0: Te pediría que si digo algo impropio, alguien me diga, padre, el lo estamos grabando. Soy sacerdote católico con una particularidad, eh, pertenezco a la iglesia greco-católica ucrania, que es la iglesia greco-católica ucrania, es una iglesia oriental de rito bizantino en comunión con Roma. Pero actualmente no, puedo decir que no soy un sacerdote proveniente latino. En este momento mi rito, con el cual confecciono todos los sacramentos, es el rito bizantino, en la modalidad ucraniana. Es una iglesia muy antigua que no rompió con Roma, nunca se separó después de la lenta deriva que se produjo en el segundo milenio entre las iglesias de oriente y la sede romana, lo que dio lugar a ustedes conocen como iglesias ortodoxas. Si quieren, podría ser que soy como ortodoxo, me no comunión con Roma. No podría ser, pero pues, todo esto ya tiene otras implicancias. Tal vez las mujeres si quieran, si quieren puedo hablar de eso. Puede ser interesante conocer un poco cómo es la composición de la Iglesia Universal. Porque la Iglesia Oriental no se sabe nada. En Occidente no se sabe absolutamente nada. Entonces, aunque sea por cultura general católica, no estaría mal conocer una iglesia que pertenece a la iglesia universal, es católica, pero con una modalidad distinta, una modalidad ritual distinta. Eh, yo celebro la divina liturgia porque en el mundo bizantino a la misa se le dice divina liturgia. No lejos de acá, yo celebro acá en San Miguel, una pequeña parroquia que tenemos, la San Miguel, le a nuestra eparquía. Es el nombre que tiene una diócesis en, en, en Oriente, en Bahía. Celebro los domingos y de, a las la 9 de la mañana y después en otra parroquia que tengo en Aedo. Son mis parroquias orientales. Bueno, eso aparte de eso, eh, yo doy clases. Soy profesor de filosofía. Enseño en, en un terciario en Loma de Zamora. Que es el lugar donde yo nací, enseño filosofía para la carrera de filosofía y también doy clases en la UNSTA, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Universidad de los Dominicos, ¿no? que funciona en el convento histórico de Belgrano y de Trenza. Ahí también doy clases de filosofía. Y bueno, y previamente a todo esto, hacer ser profesor de filosofía y hacer ser sacerdote, yo me recibí de licenciado en física. Cuando era laico, antes de entrar al seminario, eh, estudié en la UBA, en Exactas, y me recibí el licenciado en física. Esta, esta charla o conferencia la vengo dando desde hace muchísimo tiempo, 20, 25 años. Tema que siempre me interesó. y en general la he dado en, en ambientes católicos no siempre pero por razones que van a quedar más claras al final de la exposición o sea, ¿por qué me dediqué a esto? primero como la he puesto la he incluso antes de entrar al seminario y bueno, lo reforcé eh, por motivos pastorales sino apostólicos, siguen llamarlo así, al ser sacerdote Creo que eso va a quedar poco más claro al final de todo. No es una charla simple, ¿no? Porque es, es, yo no voy a entrar en, en complejidades eh, excesivas. Creo que con, con lo que ustedes saben del secundario, alcanza. Si algún estudiante de biología me gustaría incluso discutir con él si tiene ganas eh, porque es un tema a ver ¿qué, ¿qué es lo que pasa acá? yo voy a exponer la teoría de la evolución darwiniana o neodarwiniana tal cual se la eh, presenta actualmente en, en, en los medios educativos en las universidades en los medios de comunicación etc. y lo voy a exponer voy a criticarla voy a hacer una crítica de diferentes ángulos a la teoría, porque eh, en mi humilde, mi humilde punto de vista, adolece de eh, huecos y problemas muy graves e insalvables. Y También será parte de todo esto explicar por qué una teoría que viene siendo discutida hace bastante tiempo y está mucho menos controlada de lo que se piensa, se mantiene como se mantiene. Eso también forma parte de toda una cuestión que iremos hablando. Sabemos que el origen de la teoría de la evolución se remota al siglo XIX, cuando en el año 1859 un naturalista inglés Charles Darwin Luego de un viaje alrededor del mundo, en la corbeta Beagle, escribió un libro que causó realmente una conmoción en el campo de las ideas, el origen de las especies. Darwin, es interesante saberlo, estudiaba para ser clérigo anglicano, estudió en Cambridge, terminó, terminó todos los estudios y cuando estaba ya listo para ordenarse, Salió la posi surgió la posibilidad de hacer este viaje en esta correta Beagle, que era una correta militar, era un viaje medio de espionaje, era mejorar los mapas que tenía Inglaterra en, en los siete mares. Pero, era muy propio de esa época, eh, llevaron, quisieron llevar consigo un naturalista, un hombre que hiciera estudios. Y bueno, el joven Darwin, que tenía un cierto entrenamiento en, en ciencias naturales, eh, aceptó y un viaje en principio iba a durar uno o dos años duró cinco la vuelta al mundo, vino por la Argentina, estuvo con Rosas, estuvo en la Patagonia, el canal de Beagle la correta Beagle, es interesante. O sea, eh, Darwin estuvo bastante tiempo acá en la Argentina, vio a los gauchos, vio a los zonas, remontó el río Santa Cruz, o sea, no, no aguas abajo, sino aguas arriba con sogas, ¿va? con todas las dificultades que tenía un verdadero turismo aventura que ya época, ¿no? que era con, con, con medios mucho, mucho menores que los que nosotros tenemos en la actualidad. Bueno, Darwin llevó eh, una cantidad de material para, para realizar estudios, papel de sobra, y bueno, hizo una cantidad de observaciones muy importantes eh, en todo el mundo, podría dar una vuelta al mundo. Y años después, porque la idea fue madurando en él lentamente, muy lentamente, eh, se dieron las condiciones como para que él escribiera el libro. De, de, de hecho, él se, se, vio, se vio apurado a escribir el libro porque Wallace, otro naturalista, mucho más joven que él, publicó un artículo con la misma idea de él. Y entonces él dijo, bueno, tengo que publicar mi libro y ya lo tenía listo porque si no, me, me roban la idea. Entonces, Viendo el, la publicación de Wallace, él se decidió a publicar el origen de las especies. ¿Qué lo que Darwin pretendía en este libro? Pretendía dar una explicación racional y natural acerca del origen de todos los seres vivientes sobre la faz de la Tierra, tanto vegetales como animales también postulaba un mecanismo por el cual habrían aparecido todas las especies vivientes. Lo llamó selección natural. Bueno, ya quedó el término apuñado para siempre, la selección natural del árbol. Él llega a esta idea de selección natural partiendo de la observación del modo en que procedían los criadores de ganado en su Inglaterra natal. Observó cómo los criadores de ganado bovino, vino, quino, etc., por medio de cruzas convenientemente elegidas, habían logrado una gran variabilidad dentro de las especies. Si uno piensa, por ejemplo, en los perros, por medio de cruzas convenientemente elegidas, uno puede obtener desde un chihuahua hasta un grandanés y toda la variedad de razas de perros que conocemos, o caballos, bueno, desde un percherón hasta un petizo de falabela, ¿eh? los petizos de los que tienen el tamaño lanzado de un perro. En consecuencia, Darwin postuló que la naturaleza obra como un gran criador, no creador, sino criador. A la manera de los gentlemen farmers ingleses, la naturaleza también había perfeccionado características de los individuos hasta lograr la diversidad de especies diferentes que vemos en la actualidad. En consecuencia, Darwin acuñó otro concepto paralelo, que tuvo una enorme repercusión incluso de punto de vista social el tema de supervivencia del más apto la aptitud fitness survival of the fit supervivencia del más apto la naturaleza favorecería el desarrollo de los caracteres propios de los individuos más aptos o sea todos tenemos idea de esto porque de un modo u otro ha sido vulgarizado en los programas de televisión en la lucha por la supervivencia, por ejemplo, la casela más rápida va a escapar del acecho del león. Bueno, al escapar viva va a transmitir esa velocidad, esa actitud que tiene a su descendencia que entonces estará más capacitada para en el futuro también escapar al acecho del león. Los que no escaparon fueron comidos y no dejaron descendencia. Así de simple. Y lo mismo con cualquier tipo de ser vivo. El más apto en la lucha por la supervivencia transmitiría esa aptitud, fitness, a su descendencia. Con el correr de millones y millones de años, o sea un tiempo suficientemente prolongado, pequeñas divergencias irían amplificándose hasta producir todos los seres vivos que conocemos en la actualidad. La selección natural sería entonces el mecanismo por medio del cual aparecerían los seres vivos, El mecanismo concreto que Darwin propuso para explicar la aparición de los seres vivientes. Pero Darwin no tenía suficiente base biológica para hacer estas afirmaciones, pero paralelamente a su investigación tiene lugar un descubrimiento revolucionario, el de las leyes de la herencia, y el convencio de la Genética, realizado por un monje, Agustino Moravo, el padre Gregorio Mendel, quien en la misma época que Darwin publicaba el libro de las especies, o sea, entre 1856 y 1864, realizó una serie de experimentos con porotos, con guisantes, y descubrió las tres leyes de la herencia la herencia mendeliana. O sea, el modo en que se transmiten los caracteres específicos de los progenitores a su descendencia. O sea, cómo yo tengo un perro blanco y un perro negro. Bueno, cómo va a ocurrir las diferentes generaciones que se distribuyan el blanco y el negro. ¿Va a haber moteados? Bueno, eh, Darwin descubrió eso. Y descubrió algo muy muy importante. Y es que los caracteres se transmiten discretamente no en forma analógica sino digital o sea que había unidades de información al ser vivo a un nivel que en esa época la ciencia no podía acceder pero que se manifestaba por el modo en que los caracteres se transmitían a la descendencia esa es la genialidad del momento de Mendel o sea, descubrió algo del interior del ser vivo por lo que ocurre afuera. Lo notable es que Mender publicó esto en una revista del Pueblo, la, la revista de, de, de La Posada, y yo, de casualidad, años después, eh, se descubrió y se le dio el crédito por lo que él había eh, descubierto. Él lo hizo como joven, como ¿no? Monje tenía su momento ahí, entonces para, para distraerse hacia esto, y descubrió nada más y nada menos, yo inicio a la genética, directamente. Pero obviamente de esto Darwin, nada, no sabe nada, es más, eh, tengo entendido que Mendel le, le mandó una copia a Darwin, no sé si Darwin le dio demasiado corte, siglo XIX, Darwin y Mendel. Siglo XX. Entre 1930 y 1940 surge la teoría definitiva de la evolución llamada neodarwiniana o sintética. Neodarwiniana porque es, una, es un perfeccionamiento de la teoría original de Darwin, como vamos a ver ahora. acutándole los descubrimientos de la genética moderna. Teoría sintética por tratarse del resultado de la síntesis, de dos ideas fundamentales, la selección natural y la genética moderna. Obviamente, después de Mentel, progresó enormemente. ¿Cómo vamos a tratar de dar alguna idea? Bueno, acá hay, mmm, hay que detenerme para decir algo importante. Yo estoy convencido que es posible eh, explicar de una forma cualitativamente correcta, explicarle a una persona de inteligencia normal y, y formación normal, eh, en qué consiste la mayor parte de las teorías eh, científicas. Digo cualitativamente, o sea, obviamente no vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en lo menudo, en lo más específico, no vamos a empezar a hacer números ni ecuaciones ni, ni, ni modelos complicados. Pero yo creo que se puede dar una idea genérica, eh, correcta, cosa que la gente pueda tener idea de qué se está hablando. pues no hay nada peor, y lamentablemente la, la ciencia moderna abusa de eso, de presentarle las cosas a la gente de un modo absolutamente enigmático e imposible, de tal modo que el, el, el ser humano común tiene que asentir que una, de, de una manera casi religiosa a lo que es el científico y tomar como palabra revelar lo que está diciendo, porque él no entiende nada y no puede juzgar lo que le están diciendo. Bueno, yo creo que es posible juzgar y darse cuenta qué está pasando y poder llevar, digamos, al nivel de sentido común teorías muy complicadas. Yo estoy convencido de eso. y De hecho, trato de hacerlo eso, con esto, con el Big Bang, con el bosón de Higgs, que son unas charlas que dan, ¿no? Hasta cierto punto, me acuerdo un día que dije esto y una señora después de la mujer me dice, mire padre, yo creo que no soy de inteligencia normal porque no entendí nada.
1: <risa>
0: bueno, no se preocupe, sigue intentando. No, lo que le pasó fue lo siguiente. Ella estuvo en la charla y entendió, o creyó entender. Me fue a la casa y los hijos preguntaron, ¿nos contás qué dijo? Y no sabía decirlo eso, eso es, es otro paso eso, no puede entenderlo pero como no tiene los elementos puede no ser capaz de transmitirlo adecuadamente obvio. bueno, ¿cuáles son los pilares básicos de la teoría neodarwiniana o sintética? uno de ellos es la selección natural que le debe a Darwin y el otro es, diríamos el motor de la evolución lo que da su razón de ser a todo el proceso, las llamadas mutaciones aleatorias. Eh, la biología y la genética, digamos, descubrió, a raíz de investigaciones, que dentro del ser vivo, en lo más íntimo de él, se producen pequeños cambios o mutaciones. Mutar significa cambiar. Que son cambios aleatorios, o sea, al azar. Cambios al azar que se van dando dentro del ser vivo y produciendo variaciones en la descendencia. Variaciones que la selección natural va a filtrar. Ese es más o menos la Pero vamos a entrar un poco más en detalle. Acá es donde yo clamo por el pizarrón. Vamos a. No sé, si usar, no sé si usar el pizarro para esto, porque creo que ustedes lo saben. Bueno, no sé si son, fueron buenos hermanos secundario pero creo que lo tienen que saber más o menos. Ustedes saben que los seres vivos están compuestos por células. Interesante cuando uno explica ciencia, es muy importante explicar cómo se llegó a conocer las cosas. Ahora no voy a hablar de esto. Esto no es sobre, una sobre la célula, pero es interesante saber lo, el tiempo que llevó descubrir que había células. Fíjense que han sido 17. Lepenhaus, un holandés, descubrió con el microscopio que había células. Hasta entonces no se sabía. Y de ahí en más, bueno, la ciencia se internó en el interior de la célula. Entonces, la estructura básica de la célula ustedes la conocen por el secundario. Una membrana, un citoplasma y un núcleo. Una cuenta redonda, una membrana celular que separa la célula del resto. Un citoplasma, o sea, el líquido, hablo muy, muy brutalmente, dentro del citoplasma, y un núcleo. Una estructura que ya Levenhardt descubrió como núcleo, una cosa diferencial dentro de la célula. Dentro del núcleo, y esto ya Levenhardt no lo pudo hacer con microscopios más poderosos, se descubrió que hay unas estructuras llamadas cromosomas, ¿no? cuerpos coloreados, literalmente. que aparecían con cierta. cuando se los coloreaba con dinturas, aparecían con cierta coloración. Los cromosomas. Estos cromosomas, y ya es una, una investigación todavía más profunda, ya de la mitad del siglo XX en adelante, están formados por una sustancia llamada ácido desoxirribonucleico, o ADN, o DNA en inglés. ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? ¿Tiene idea de lo que estoy hablando? Sí. El ADN... Es una gigantesca macromolécula. Gigantesca en el sentido de que tiene varios millones de peso atómico. O sea, eh, cientos o miles de átomos. Es una doble hélice. Habrán visto algún documental. ¿Mm? Una doble hélice entrelazada, espiralada cuyos tramos se llaman genes, tramos del ADN son los genes, los famosos genes, que primero fueron postulados en forma teórica como algo que había dentro de la célula que producía esa discreción en la transmisión de los caracteres y después fue descubierta molecularmente. Interesante que la ciencia fue de afuera para adentro, fue de... Lo que se llama técnicamente del fenotipo al genotipo de las características exteriores a las causas analíticas que producen esa configuración externa del ser vivo. Bueno. bueno, acá voy a decir, hasta acá, esto no se diferencia de lo que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de biología de, de nivel más o menos razonable. Lo que voy a hacer, voy a poner la primera pica en Flandes, voy acá voy a, voy a diferenciarme en una palabrita, y es simplemente eh, cambiar el modo indicativo por el modo potencial. Yo digo lo siguiente estos genes contendrían contendrían no digo contienen, ¿eh? contendrían toda la información necesaria para, a partir de una única célula original o huevo, generar al individuo completo. ¿Por qué uso el potencial y no el indicativo? <coughs> Va a quedar más claro dentro de 40 minutos. Pero simplemente hago notar esto, porque para mí es de enorme importancia, realmente de muy grande importancia y esto en general no se dice… A ver, hay muchas de estas cosas… A ver, yo fui científico, no, a mis comienzos recibí investigaciones y los científicos son tramposos, no muestran todas las cartas, la verdad es esa. Entonces, lo, hay, lo que hay que buscar y, 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 y investigar y, y, y cavar para encontrar ciertas cosas que no las dicen o porque no son conscientes o porque son demasiado conscientes. Muchos no lo saben, o sea, hacen afirmaciones y no tienen idea sobre todo la implicancia filosófica de lo que están diciendo. Pues mi idea va a ser, obviamente, dar una mirada filosófica a esto una mirada más profunda a ver qué es lo que está ocurriendo atrás de toda esta cuestión. Bueno, ¿y qué importancia tiene todo esto? Importancia enorme, en este momento está ocurriendo en, to en todos nosotros. Las células del cuerpo se dividen permanentemente. ¿Eh? En este momento están dividiendo miles de células de nuestros cuerpos. Un proceso natural, vegetativo de los seres vivientes. ¿Cómo se divide una célula? Para dividirse la célula se divide, se parte la membrana, se divide el citoplasma, pero previamente a eso se divide el núcleo y previamente a eso se dividen los cromosomas y previamente a eso el ADN separa sus dos hebras y hace una copia perfecta de sí mismo, o sea, la doble hélice sería, pasa que ni, esto no lo puedo dibujar ni siquiera dibujar si el pizarrón, porque hay que dibujar en, en 3D muy bien y no me da para hacerlo, pero creo que habrá visto algún programa, es como una escalera de caracol doble entrelazada, bueno, las dos hebras se separan, se van separando y cada una saca una copia de sí misma y vuelve a restaurar la doble elicidad esto ocurre automáticamente dentro de la célula automáticamente es un mecanismo bueno, vamos a ir hablando mucho de estos mecanismos increíbles permanentemente ocurre esto. bueno entonces se divide el ADN se divide los cromosomas se divide el núcleo se divide el dioxitoplasma se divide el, el la membrana se dio la célula. Es el proceso de división celular. Pero el capital, la clave de todo, es la división del ADN. La autoduplicación del ADN. Bueno, y acá llegamos al punto. Al producirse esta autorreplicación del ADN, pueden producirse errores de copia. Porque fíjense que son miles de átomos que tienen que aparearse, pero en, segun, en décima de segundo lo van, lo van haciendo las enzimas dentro de la célula. Es un mecanismo increíble. Hay documentales en, en Internet extraordinarios, en YouTube hay para pasarse la vida viendo documentales, animaciones en 3D impresionantes. Uno dice, esto es así. Porque, okay, a <risa> ver... El ADN fue descubierto en 1953, Watson y Crick son los dos científicos, los dos biólogos que eh, encontraron la, la estructura del ADN y luego se fue bueno, eh, decodificando el ADN, bueno, ya usé una palabra clave, ¿no? pero bueno, código. Entonces, cuando se autorreplica el ADN, puede haber errores de copia, por muchas razones, radiaciones, sustancias químicas, el asar mismo, lo que se conoce como la entropía, según la vida termodinámica, de repente se pegó un átomo mal. Bueno. ¿Qué ocurre? Ese error pasa a, 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 las, a esa célula. A esos, a, o sea, se dividió en dos. En esta queda un error, bueno, esta va a transmitir a todas las descendientes, pues esta se va a dividir también después de un tiempo, y su descendiente, etc. O esto sea, sigue. Y ese error va a permanecer en toda esa estirpe de células. Si es una célula que del epitelio, de la piel, no pasa, nada, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si el error, bueno, puede ocurrir algo muy serio que sea cáncer? el cáncer es básicamente este tipo de cosas el cáncer es una, una afección degenerativa un problema en, esta, en este mecanismo que por, por razones diversas se descompagina pero si este error eh, afecta a una célula germinal óvulo o espermatozoide esto va a pasar a la descendencia. O sea, cualquier otra célula queda en uno Morirá con el individuo ese error. En el caso, el de tan cual, bueno, lo que sea. Pero si es el error afecta a una célula germinal, óvulo, pero va a pasar a la descendencia. Y este sería el proceso, según la teoría neodarmoniana por el cual se produciría la variabilidad dentro de los seres vivientes. ¿No? Los errores de copia en la autorreplicación del ADN son las que producirían la variabilidad de los seres vivientes en consecuencia se irían produciendo las variaciones y la selección natural obraría a la manera de un filtro o criba de todo este proceso haciendo que aquellas mutaciones que no sirven para nada desaparezcan, por ejemplo una mutación que hiciese el animal más lento provocaría la desaparición de ese estirpe a su vez, una mutación que permitiese al animal desarrollar una habilidad que lo hiciese más apto en la lucha por la supervivencia atravesaría la criba de la selección natural y se perpetuaría en su descendencia, que estaría más capacitada así para sobrevivir. Bien. Esta es, palabras más, palabras menos, la teoría de la evolución tal cual se denuncia comúnmente en los ámbitos. Académicos, científicos y educacionales. La teoría cualitativamente no es más que lo que acabo de decir. Cuantitativamente, sí, se puede cumplir con hacer esto infinitamente complejo, entrar en mecanismos de autorreplicación, etc. Bueno, pero en cuanto a lo conceptual, es esto. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué implica todo esto? Vamos a echar una mirada filosófica a ver qué es lo que está atrás de este proceso que en principio es biológico, atrás de esta teoría. Bueno, en primer lugar, implica la idea de cambios lentos y graduales, regidos, si se puede decir así, solo por el azar, o sea la casualidad. Darwin hizo suya, explícitamente, la antigua frase: Natura non facit saltus. O sea, la naturaleza no da saltos. La continuidad. Y acá llega el momento de hacer una presión terminológica importantísima para que se entienda bien de qué estamos hablando. Pues en este tema de la evolución hay una tremenda confusión semántica, un malentendido de base que complica todas las cosas. Y esto, Fedio José, se lo debo a Federico Miura. Eh, el profesor Miura Sever, capaz ustedes lo conocen, o conocerán a sus hijos y nietos, eh, fue el primero que hace unos 30 años me abrió los ojos con respecto a este tema. Yo era evolucionista. Lo daba como un hecho. ¿no? Existe la teoría de gravitación de Newton visita la propiedad de Einstein, la mecánica cuántica de Planck y la devolución de Darwin. Son los pilares de la ciencia moderna, no se discuten, es así, se acabó. Todo, son los paradigmas de la ciencia moderna. Y fui a una conferencia, parecida a esta, mejor obviamente, del profesor Miura en Buenos Aires, y ahí me hizo. me abrió los ojos, me abrió los ojos y dijo exactamente lo que voy a decir ahora, y eso fue lo que me impresionó, y fue como un dardo no que me entró y dije, ah, bueno, ¿a qué está pasando algo. Y voy a usar la palabra que usó esto, que usó Federico. Cuando yo digo que voy a criticar la teoría de la evolución, es muy posible que ustedes digan, bueno, este curro retrógrado de Sotana, se opone a la ciencia, bueno, se meterán en una caverna después y bueno, estar totalmente fuera de lo, que, de lo que es la realidad, ¿cómo va a criticar la evolución? Si es evidente que la, la, la evolución es un hecho. ¿Acaso no se comprueba empíricamente que los seres vivos han ido apareciendo en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo? ¿Cómo vamos a negar esto? Pues bien, eso... No es la teoría de la evolución. O sea, yo no voy a negar la aparición de los seres vivientes en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo. No, yo creo en eso. Es más, la Biblia dice eso. El libro de Génesis, ¿qué dice? Narración de, de, del gen, de, 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 de la creación. Dios dijo, hágase la luz y la luz dijo y después empezaron primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día aparece el hombre, periodos. La narración del Génesis es, si quieren, evolutiva. Van apareciendo los seres en grado de complejidad creciente, hasta coronar todo con la aparición, de, la aparición del hombre el rey de la creación. Es más, si uno interpreta la palabra de Adria y Yom, que es la que aparece en el texto. No como día, sino no como día de 24 horas, sino como periodo indeterminado, como de hecho aparece en el, en, en el hebreo del en en el Antiguo Testamento, y hoy es periodo de tiempo. Entonces uno podría pensar periodos indeterminados, eras inclusive, o inclusive, como decía San Agustín, días de ángeles, días angélicos. Entonces, desde ese punto de vista, el género es evolucionista. ¿Evolucionistas van apareciendo? en grado de democracia, que presente con el tiempo. Pero no estamos hablando de eso. Y esto es lo que Federico me dijo en aquella conferencia. Cuando se habla de evolucionismo, se está hablando de una interpretación causal de los hechos. No de los hechos, sino de una interpretación causal de los hechos. Entonces, esta, esta distinción es fundamental. Yo no niego los hechos, no niego la aparición de los seres vivientes en lo que niego es el mecanismo que postula el neodarwinismo para explicarlo yo digo que es insuficiente digo que puede tener algún peso no niego eso pero digo que es insuficiente para explicar todo lo que pretende, pretende explicar creo que es una extrapolación totalmente excesiva desde todo punto de vista esto es muy importante, muy importante. No niego la aparición de los seres no, yo niego la explicación que da el organismo niego el mecanismo este que acabo de exponer. O sea, niego que este mecanismo que yo acabo de exponer sea el responsable de la aparición de todos los seres vivientes. Y acá empezamos a centrar más la cosa. Les aclaro que estamos calentando motores recién, ¿eh? no sé no sé hasta qué hora seguiré pero bueno, ya me tiraron un ladrillo por la cabeza y ahí me calmaré bueno, y por otra parte es lógico esto de que los seres ha aparecido de esta manera porque antes que haya planta tiene que haber minerales y antes que haya animal tiene que haber minerales o sea, es como eh, vegetales es como que los géneros se van pidiendo unos a otros y se van como construyendo, ¿eh? mineral, vegetal, animal, el hombre, ¿m? yo no puedo tener un hombre si no, si, no hay, si no hay vegetales, el vegetal cumple una función importante por la fotosíntesis, ¿eh? es el, el vegetal es el puente entre lo inorgánico y lo animal, Pero esto no es el hecho de la evolución, sino que esta consiste, la teoría de la evolución, teoría neo consiste en la intervención causal de dichos hechos. O sea, la pretensión de explicar cómo y por qué se produjeron. Y lo que el evolucionismo, si le sacamos todo el ropaje y vemos filosóficamente qué implica, lo que el evolucionismo darwiniano pretende en realidad es lo siguiente: explicar la aparición de todos los seres vivos en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo por la sola acción de las fuerzas físico-químicas puramente materiales guiadas, entre comillas, por el azar. Repito, pretende explicar la aparición de todos los seres vivos por la sola acción de las fuerzas físico-químicas puramente materiales Alza, o de guiar. Perdón,
2: ¿vos sí, me lo preguntás? Sí, señorita. Eh, ¿Vos negás que eso es así y proponés otra idea o lo solamente lo no negás?
0: Qué persona inteligente. Muy bien. <risa>
2: vale.
0: Yo dije que esta conferencia la vengo dando hace mucho tiempo. <risa> En una, en una época, en la primera época, yo no, no proponía nada. Ahora tengo una idea. La voy a decir al final.
1: <risa>
0: eh, muy bien, ¿eh? muy bien. Pero inicialmente yo simplemente negaba el darwinismo. O sea, por, por, por un principio muy, muy simple, ¿no? Es preferible confesar la ignorancia a dar una mala explicación. Pero que supuestamente ¿por qué decir bueno, que es mala situación? bueno ah. no. no, no, falta faltaba no, no, estamos empezando ¿eh? no, esto recién empieza ¿cómo? perdón esto recién empieza sí,
1: sí, sí
0: <risa> Otra aclaración: en general se presenta el evolucionismo diciendo que el hombre desciende del mono. Esto después Darwin se ocupó del tema, escribió algún libro sobre eso. Pero vamos a hablar muy al, muy al pasar del hombre, del tema del hombre. Por una razón muy simple. La crítica que voy a realizar se referirá al evolucionismo en bloque. Si demuestro que el evolucionismo tal cual se nos lo presenta es falso o, o incompleto, o que no es capaz de explicar perfectamente la aparición de ningún ser vivo por la sola acción de las fuerzas físico-químicas al azar, el caso del hombre es simplemente un caso particular, ya resultado, con el agravante de que en su caso estaríamos ante algo de otro orden que es la aparición de la espiritualidad y de la inteligencia racional. Y acá vamos a hacer otra salvedad. Yo doy clases de epistemología, entre otras cosas. Y es muy interesante un análisis epistemológico del evolucionismo. Porque no cierra no se habla de ningún punto de vista ahora voy a hablar de eso el evolucionismo es una teoría científica única en el siguiente sentido supuestamente el paradigma científico a partir de Galileo se basa en la constatación de hechos en su repetición en condiciones de observabilidad óptimas en la medición de propiedades de los mismos de tal modo que puede expresar leyes referidas al comportamiento de lo que se está estudiando el paradigma que entre Galileo, Descartes y Bacon establecieron en el siglo XVII y que con algunas idas y vueltas más o menos es lo que se aplica. O sea que es básico al paradigma científico moderno el hecho de poder repetir en el laboratorio aquel suceso que se está, está estudiando. Pues bien, en la teoría evolucionista esto es imposible pues se trata de estudiar un fenómeno que ya ha ocurrido, porque nadie ha visto evolucionar una especie. Nadie ha visto aparecer una especie nueva. El fenómeno, si ocurrió, fue hace millones de años. No se lo puede constatar medir aquí y ahora. O sea que esto establece una enorme diferencia con respecto a cualquier otra teoría científica, por ejemplo, yo constato la teoría de la gravitación arrojando objetos y midiendo el tiempo que tardan en caer, por ejemplo. Entonces yo voy, me subo a la torre de Pisa, mido la altura, la distancia, bueno, compruebo la ley. Lo puedo hacer aquí y ahora. Es esencial a la ciencia actual, moderna, la repetitividad en condiciones óptimas para poder medir. En la teoría evolución esto es imposible. Y esto da para mucho. Esto, esto yo me fui dando cuenta con el tiempo, lo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque es una teoría acerca de los orígenes. Y acá, acá también cae el tema del impacto eh, yo doy la conferencia de los Big Bang, desde hace mucho tiempo también. Y con el tiempo también me he dado cuenta que los científicos hacen afirmaciones excesivas. Porque, miren, una cosa es decir yo, a ver, eh, voy a detectar a ver si existe el bosón de Higgs. Que fue lo que se detectó en 2013 en el CERN, en Suiza. Esa partícula llamada partícula divina o partícula de Dios. Bueno, yo voy, armo el aparato ese de 8.500 millones de euros, pongo los superdetectores, y bueno, sí, sí, no, aparece no aparece. Tendría que tener esto, bueno, aparece esto. Bueno, voy mido, no hay demasiadas dudas. ¿Qué sé yo del origen del universo? ¿Qué sé yo lo que ocurrió hace 13.700 millones de años? Es una extrapolación. Entonces en ciencia hay que distinguir lo que es una extrapolación. Ojo, racional, yo no niego que sea racional, etc. Pero extrapolación sobre la cual yo no puedo actuar aquí y ahora inmediatamente. No puedo. Son cosas distintas. Entonces los científicos no se dan cuenta de esto. Porque lo que estoy diciendo es desde un punto de vista filosófico, de filosofía de la ciencia, de una mirada, porque hay un tema, la ciencia, no. La ciencia, hay una frase famosa de Heidegger, un filósofo alemán del siglo XX, que dice, la ciencia no piensa. Y es cierto. La ciencia no piensa ni se piensa a sí misma. La física no es motivo de estudio, no es tema, no es objeto de estudio para la física. La matemática no es objeto de estudio para la matemática. La biología no es un estudio para la biología. ¿Cuál es la que mira todo eso? La filosofía es la, la ciencia que mira desde atrás y puede juzgar a las ciencias. Porque ninguna puede volver sobre Y la filosofía vuelve sobre sí misma. La filosofía puede mirarse a sí misma. Y mira a demás ciencias. Las ciencias. La física estudia para afuera, docentes, pero no estudia a la física. Tiene que haber una filosofía de la física. Bueno. Lo que ocurre es que el evolucionismo en realidad es una filosofía de los seres vivientes. Esto es lo que nunca se aclara, nunca se pone de manera... Y yo creo que muchas veces no se sabe, por parte de los científicos, porque los científicos no son capaces de volver, volver sobre sí mismos en el ejercicio de su, de su disciplina. Te lo digo, pues, yo he vivido con científicos y sé que no tienen conciencia de una cantidad de, problem de, de problemas si sí se ven de un punto de vista filosófico que es anterior superior una luz anterior que ve las cosas que no puede la ciencia ver bueno hacen afirmaciones acerca del origen del universo o de las especies o de la vida que son indebidas porque yo no puedo ir a verificar directamente lo mismo pasa con el Big Bang o sea o miren miren eh, con lo muy pequeño o lo muy grande Yo sé que hay galaxias a 9.000 millones de años luz. Bueno, ¿cuánto sé yo de esos entes? Por empezar, su luz me llega después de 9.000 millones de años. La medición de la distancia es enormemente indirecta y mediada por teorías. No es como conocer esto... O sea, el ámbito que el hombre conoce directamente es pequeño. Después se maneja por extrapolaciones. Bueno, yo digo que, no digo que esté mal. Yo digo, tengo que ser consciente que estoy extrapolando. Yo tengo que ser consciente que estoy extrapolando. No puedo hacer afirmaciones graciosas, como si fuera, el vaso está acá. No, cuando el cronismo dice estas cosas, no dice el vaso está acá. Está diciendo algo que pasó hace 500 millones de años de lo cual no hay más que restos dudosos que ahora vamos a ir viendo de, de, de qué tipo son. O sea, cuidado con eso, ¿no? Lo, conoce, lo que se conoce directamente, indirectamente, muy indirectamente, mediado por teorías que hay que si son ciertas. Bueno, entonces simplemente para que tengan... ¿Por qué esto no se dice? Todos los científicos no lo dicen. No lo dicen nunca. Le presentan a la gente grandes descubrimientos. Cuando uno sabe, dice, no, no, momentito, momento. ¿Qué estás diciendo? Fíjate los, los supuestos que hay detrás de todo lo que vos dijiste. En no, no, el tema de, 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 del Big Bang. ¿Existe la energía oscura? ¿Existe la materia oscura? No, no existe. Son dos nombres que se inventaron para explicar un proceso que no se sabe en qué consiste. Así de simple pero no se sabe en qué consiste. Nada. 0.0. Yo cada dos meses me meto en la red y barro a ver qué es lo que hay. No hay nada. Pero uno puede poner un problema, un problema de, de divulgación porque la materia oscura y la energía oscura no, no, aclara lo que está diciendo. O no lo sabe, o lo sabe muy bien. Y no lo dice. Bueno. En la anterior evolución toda esta constatación directa es imposible. Yo solamente puedo manejar por, por pruebas indirectas. Lo más que puedo hacer es analizar los rastros que los seres vivos dejaron en las capas geológicas. O realizar estudios genéticos actuales, pero no constata. Porque una cosa es que algo esté acá y otra cosa es cómo se originó. Son dos cosas muy distintas. Está acá y lo estudio, bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo se originó esto? Cuidado, porque puede no haber un, un mecanismo que realmente me lo explique. El caso típico de eso es el origen de la vida. Caso típico. A, eso ya daría para otra conferencia, lo voy a mencionar al final, al pasar. Bueno, vamos ahora a mirar al evolucionismo desde diferentes disciplinas desde las disciplinas científicas y desde la filosofía, aunque ya de hecho hice un, un, un encuadre primario filosófico de la cuestión. Paleontología. La ciencia que estudia los fósiles, o sea, los restos que los seres vivos han dejado en las diferentes capas geológicas de la superficie de la Tierra, con la intención de después datarlos, o sea, ubicarlos cronológicamente. Eh, Darwin eh, convivió con los fundadores de la paleontología, muchos de los eh, científicos que estaban, que estaban con él en Inglaterra, eh, sentaron las bases de la paleontología moderna. La paleontología, Darwin era muy consciente de eso, daba algo así como la radiografía de la evolución, en los restos que van dejando los seres, que ya, que ya perecieron. Él mismo reconocía en su época que la ciencia paleontológica no apoyaba su teoría, pero, como les digo, estaba, estaba en pañales la paleontología. Él dice, bueno, la ciencia que recién ahora comienza, eh, cuando se desarrolle, va a dar el sustento empírico a mi teoría. También no tenía En consecuencia, Darwin, apostando a futuro, Creo otro concepto que luego se hizo famoso, de eslabón perdido. Los famosos eslabones perdidos.
3: Bueno, en el
0: origen de las especies de Darwin hay un dibujo más o menos de este tipo sería como el árbol genealógico de los seres vivientes partiendo de un ser muy muy simple hace pónganle no sé mil millones de años por selección natural y vienen apareciendo interconectados todos los seres vivientes que nosotros conocemos este es el dibujo que pone pone el árbol Darwin suponía esto. Vamos a hacerlo bien concreto. ole que yo acá tengo un ratón y acá tengo un murciélago. Pero el murciélago es como un ratón al cual le crecieron los dedos y se le extendió el patagio, la piel y formó una, una membrana. Que le permite volar el aspecto del, del murciélago me parece un ratón, entonces uno puede decir: bueno, el murciélago es un ratón evolucionado. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice Darwin? Tengo el ratón, pónganle, no sé, hace 60 millones de años, y bueno, por cambios paulatinos, sucesivos, muy lentos, graduales. Acuérdense que lo fundamental y lo que atractivo de la teoría es esa. Cambios lentos, graduales, después de millones de años. Eso es lo que uno lo tranquiliza. Ah bueno, millones de años sí, es posible. Claro. No, no, es, es, es el fuerte de la teoría. Es, es lo que, por así decir, seduce a la inteligencia. Bueno, yo tendría. Y de repente me falta alguno. lo que están punteados son los eslabones perdidos. O sea, en las capas geológicas no quedaron todos los seres intermediarios entre el ratón y el murciélago. Se perdieron, perdieron algunos. Bueno, lógico. Entonces lógico. Yo hipotéticamente postulo que están esos eslabones perdidos. Bueno, esto era el wishful thinking de Darwin lo que él creía que se iba a encontrar bueno, voy a dibujar acá qué es lo que realmente se encuentra a explicar el, el gráfico. En primer lugar, la línea punteada, que es de enorme importancia. Este es el tiempo, ¿no? La línea de tiempo. La línea punteada está ubicada a 630 millones de años, hace 630 millones de años. Es la llamada era Cámbrica. ¿Y qué particular tiene la era Cámbrica? Bueno, algo que el darwinismo no sabe qué hacer, o sea, no puede responder a esto. Para mí esto bastaría para desterrar la teoría. Esto alcanza, pero hay mucho más. Pero esto es determinante. Resulta que en la era cámbrica, si uno se mueve en una franja de 10 millones de años más o menos, de acá para acá hay algas, hay unicelulares, hay seres muy simples. De repente, en 10 millones de años, de la nada, irrumpen todos los tipos, los grandes tipos de seres vivientes que conocemos. enterados, moluscos, equinodermos, hasta los cordados, hasta los vertebrados. No hay transición gradual. Pero lo grave es que es 10 millones de años y en toda la corteza terrestre no es en un solo punto de la Tierra, en toda la corteza terrestre. De repente lo llaman explosión cámbrica, porque aparecen explosivamente todos los grandes tipos de seres vivientes que conocemos, sin ningún. pero completamente distinto: artrópodos, equinodermos, espóngidos, o sea, seres si que no tienen nada que ver sin ninguna vinculación eh, de, de eslabones de unos con otros. Y en un tiempo muy rápido, entonces el argumento ese de los millones de años se fue al corno. Esto se llama la explosión cámbrica y no hay respuesta. va Hay una respuesta pero que es, es una trampa. O sea, un, un científico llamado Stephen Jay Gould, un biólogo, viendo esto, viendo que no puede salir de esto, acuñó la, la expresión evolución en explosión. O sea, explosión acelerada. Bueno, pero eso es un truco. A ver lo interesante de la, la, la teoría era que era lenta y ahora es rápida no eso, eso es una estafa si era lenta, es lenta si es rápida, es rápida pero no es no, lo mismo eso es contradictorio no puede ser las dos cosas al mismo tiempo y encima sin la menor idea de cómo podría ser el mecanismo que explique que aparezcan los seres vivientes de esta manera es más no apareció ningún tipo de ser, ningún fila Estamos hablando de filum fila, ¿no? El plural. No está hablando de ningún fila nuevo, ningún filum nuevo después del cámbrico. No apareció ningún gran tipo nuevo de ser viviente. Todos tienen 630 millones de años en adelante. ¿Qué sería un fila?
1: Los grandes troncos.
0: Equinodermos,
3: vertebrados, crustáceos, los grandes troncos de la clasificación. O sea, sí. Cada uno de esos grupos vendría de su correspondiente célula pluripotencial, digamos. O sea, somos distintas es? células y cada una origina no, no, no. a su no. respectiva. No, no,
0: no, aquí estamos. Eh, hemos pasado al, a lo macroscópico. Hablamos de animales. No estamos pensando en células. Hablamos en animales concretos. Animales de hechos y derechos. ¿No es cierto? Eh, Aparecen animales sin conexión unos con otros, o sea, según el larnismo tendrían apareciendo lentamente sí. vista conexión, no hay conexiones, pero entre seres muy distintos,
3: o sea, en los grandes troncos… Claro, pero yo digo el origen de es ese tronco, o sea, un artrópodo nace de una célula destinada con los genes para ser bueno, un
2: artrópodo, <risa> y
0: ahora, o, o nace <risa> ahora o, o se origina la especie.
3: ¿A qué te referís? No, que se origina de especie. O sea, de una célula puede salir un tropo y no puede salir un moruco, por ejemplo. Ah, no. Y, ¿Y de otra célula, no, obvio. No, claro, no, eso, no, eso es, no, eso es, no,
0: absoluto. Eso es claro. absoluto. Eso se sabe y es se claro. Pero justamente, no. eso se sabe. No, no. se sabe que para el no son tipo, no, no sé,
3: los sí se habita. Al
2: mismo tiempo aparecen entonces los cordados, vertebrados, todo, todo. No, no, no hay una graduación. No. Todos
0: juntos. Es más, ya que lo mencionaste. yo a ver antes guardaba ya no hace falta con internet pero yo guardaba recortes esto es Clarín que en este caso no mintió del 12 de diciembre de 1995 así que la parte de ustedes no está nosotros sí no es cierto Vázquez bueno, ¿qué es esto? la aparición del Yunnan Song nada, nada a ver eh, dice así el antecedor de los vertebrados fue encontrado en China los paleontólogos lo bautizaron Yunan Son, porque se encontró en Yunnan, vivía en el agua, medía menos de 40 milímetros. Entonces, alguien mira esto y dice, ah bueno, encontraron otro fósil. Pero bueno, la letra, letra chica, la cosa es notable. Dice, por empezar, hallar un cordado tan antiguo extiende los horizontes de la paleontología. Bueno, sí. Siguiente comentario. Es un dolor de cabeza para las historias gradualistas de la evolución. ¿Qué es lo que significa? Ya lo voy a traducir. ¿Qué significa esto? Antes de, de la aparición de este anzón, el único fila, filum, perdón, filum que faltaba, el único tipo, faltaba el de los cordados, que somos nosotros. Este es nuestro antecesor. Y se lo encontró. Y la excavación es del Cámbrico no había leído el artículo se encontró lo que faltaba que era un cordado aparecido de la nada en el Cámbrico o sea que incluso estaban los cordados o sea, ya ahora se dice que estaban los cordados desde el Cámbrico ahora, vinculación de esto con cualquier cosa, nada, cero y si uno lee el artículo es muy interesante porque les, causa, les trajo un dolor de cabeza tremendo Dice así, lo que tiene particular de Yunan y es que pertenece a una rama o filum, de los cordados que según se creía había aparecido mucho más tarde en el proceso evolutivo. Y ocurre que esa rama en particular es la que, la que incluye a todos los seres con columna vertebral. La aparición de un cordado tan antiguo, extiende los horizontes, ta, 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 y acá habla de la explosión cámbrica. La historia de la vida sobre la Tierra tiene 3.500 millones de años, pero prácticamente todas las especies de animales que habitan ahora el planeta evolucionaron desde hace solo 530 millones de años durante el periodo Cámbrico, en un lapso que se llama la, la, la explosión Cámbrica. En ese periodo irrumpieron numerosísimas formas vivientes diversificadas, por lo menos según se desprende del registro fósil. Este hecho desconcerta a los evolucionistas. La sí. ¿Se podría decir que entonces después del cámbrico sí hubo cierta evolución? O sea, después, ¿no? después del cámbrico aparecieron otros seres, etcétera, etcétera. etcétera. Pero, sí. lo interesante, sí. pero lo interesante es ver cómo aparecieron los del cámbrico. Y los que aparecieron después del cámbrico tampoco se los puede relacionar. O sea,
1: pero ellos sí evolucionan.
0: Bueno. No, a ver, evolucionan. Aparecen. Cambio. se adapta, se adapta. no, no, pero, pero, pero aparecen seres y yo no sé cómo se conectan unos con otros sí. Sí, o sea sí. los seres aparecen ahora la pregunta es ¿cómo y por qué? yo tengo que dar un mecanismo que me explique cómo y por qué ese es el tema pero esto es una constatación empírica aparecen bueno pero aparecen sueltos. ¿Mm? O sea, si el evolucionismo fuera verdadero, si el evolucionista fuera verdadero, tendrían que aparecer te gozos de conexiones. No puede ser que es una desaparición universal de las conexiones. Ese es el tema. Ah, perdón. No, faltaba algo. El, el tema del, del querido murciélago. ¿Cómo es en la realidad el dibujo del murciélago? En realidad, la cosa es así. Rata, murciélago, no hay nada. El fósil más de murciélago es un murciélago hecho derecho. No se encuentra nada en el medio que le vaya creciendo el dedo. ¿Y
2: qué son las líneas de abajo?
1: Las líneas? Estas son
0: aparición de seres vivientes. Aparición, pero el tema es que no los conviene. O sea, fíjense lo sutil: es que el dibujo de Darwin los vincula. En la realidad, no aparecen vinculados. O sea, la vinculación. Es hipotética y es, por, y es parte
3: funcional de la, de la teoría. Es parte de la teoría.
0: ¿Aparecen en la misma etapa geológica los de la derecha? ¿Cómo? aparecen en la misma etapa geológica todos los de la derecha en el mismo año, en la misma franja del año, como hacen en el cambio ¿A qué te referís?
3: Los que aparecen más abajo. aparecen todos, no, no, todos no, no, en no, la no. misma edad? El tiempo va para allá.
0: No, 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 no. Esta, esta es la época actual. Van apareciendo. Piensa en lo siguiente que, que bueno, nace, los estratos, cuanto más profundo, más antiguo, más al, más cerca de la superficie, más, más moderno. Entonces, yo puedo ir
1: Bastante datando.
0: ¿Sí? Entonces, en base a eso, después se arman los dibujos. Pero el tema es que en la realidad no se pueden vincular. Y el,
2: el único palito que
0: en la primera parte en tiempo no 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 no
2: no 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 no, 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 una flecha no,
0: Para que se parezca un poco más al del pobre de ah, bueno. <risa> Para que tenga un aire de familia. <risa> bueno, no hay nada.
1: No había nada, nada. Sí, hay, hay seres
0: muy antiguos, pero unicelulares, simplicísimos. Incluso la, la célula procariota, la célula
3: anterior a la nuestra. Sí, pero ¿cómo responde el evolucionismo a esto? O sea, ¿por qué se sigue planteando la teoría como desaparición gradual y lenta? ¿O por qué hoy en día se sigue conociendo así? Si... Bueno, yo voy a tratar de responder eso al final,
0: pero sí, porque uno tiene que preguntarse eso, es obligatorio. Voy a tratar, una vez que haya hecho toda la exposición completa, voy a tratar de hacerme esas preguntas. No, pero tratar no, de no es que esto se niegue a lo científico. ¿sí? A ver, se afirma, pero no se sacan las consecuencias. O sea, Todo es de el tenor del artículo que leí, Ah, sí, es un dolor de cabeza. Bien, gracias. No, a, veces, a mí me sorprende a veces eso, ¿no? Lo mismo pasa en el Big Bang. Sí, tal cosa, sí. La materia que conocemos es simplemente un 4% de lo que detectamos en todo el universo. El 96% restante no sabemos a qué obedece. El 96% restante... La, la, la física no puede responder por la dinámica del universo, o sea, desconoce el 96% responsable de la dinámica cósmica. Nada más y nada menos. Siendo que desde Newton creía que estaba en posesión de un mecanismo que permitía explicar la mecánica cósmica. no. Bueno, alguien se hace cargo o se preocupa mucho por eso, Yo, a mí me asombra eso. No, bueno, algo aparecerá, no sé, le ponemos un nombre, Dark Energy, sí, Dark matter. Bueno. postulamos, sí, los WIMPs serán los neutrinos que tendrán masa, pero ¿con conclusiones serias de lo que está pasando. Eh,
3: Había otra pregunta alguien. ¿No escuché, no me acuerdo si
2: o sea, que no hay relación entre ninguna de las especies que están así y tampoco entre el, ese primer cordado y eh, cualquiera de la hora. O sea.
0: Pasa que, a ver, la relación, yo entiendo, uno pregunta en forma evolucionista. Uno le ha metido en la cabeza están relacionados. No, no, eso es lo que dice el evolucionismo. Que surgen naturalmente uno del otro. Eh, antes no se pensaba eso se creía, que, se creía bueno no quiero adelantarme pero es lo que va a aparecer al final con el tema de la religión y Dios pues lo que va a aparecer al final de todo esto es Dios te los adelanto si quieres puedes
2: eh, voy, voy a
0: voy a voy a voy a voy a mi, mi propio chiste y también empiezo a responder un poco al caballero finalmente ocurre lo siguiente y sobre esto eh, hay una discusión con los católicos pero bueno, yo voy a expresar lo que pienso y voy a tratar de fundamental obviamente o la evolución o la creación non tercium natu. o la evolución por causas puramente naturales o la aparición de los seres vivos por causas sobrenaturales, más allá de lo natural. Finalmente, va a terminar así la cosa. Se lo sabía antes, el chiste va a ser ese al final. Entonces uno entiende ahí, cuando tiene esa clave, entiende por qué hay reticencias. Sin ser excesivamente conspiracionista bueno, eh, padre, a mí me había cerrado
2: una idea que usted había dicho. No sé quién postulaba que la naturaleza no da saltos, lo dice el sí. Pero no, de alguna manera no implica una contradicción en lo que dice con la naturaleza no da saltos y lo que postula. O sea, lo que postula en cuanto a que si dicen que hubo una especie y de repente. 10.000 años
0: surge otra. Sí, pero gradualmente. Y con
2: seguridad.
0: No aparece en un salto. Claro. ¿No? Te vas teniendo dedito. No. Bueno. Una objeción sutil. A ver si, si están despiertos y entienden esto. Si el gráfico de la izquierda, el darwiniano, fuese verdadero, el orden secuencial de aparición de los seres vivos sería el siguiente. Primero los individuos, luego las especies, luego los géneros, los órdenes, las clases y por fin los fila. O sea, la clasificación. Biológica en sentido ascendente, o sea, primero individuos muy parecidos, la, 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 las diferenciaciones eran muy lentas, entonces las grandes diferencias aparecen al final. O sea, los filas, los grandes troncos, tienen que aparecer al final, no al principio, porque se van diferenciando lentamente según la teoría evolucionista, ¿no? Y lo que se encuentra es lo contrario: los filas aparecen al comienzo y las especies al final, esto se llama, tiene un nombre técnico, que es el desenvolvimiento de los taxa en sentido descendente, y es una la expresión realmente fuerte, no pueden aparecer los filas diferentes a 10 millones de años de, de, la, de la expresión cámbrica, Tiene que aparecer al final, después de 600 millones de años, ¿cómo van a aparecer al principio? ¿Entienden lo que estoy diciendo? no puede ser tan diferentes en 10 millones de años no puede ser o sea no puede ser el con el darwinismo, con las mutaciones graduales la diferenciación gradual la, con la supervivencia de además después no varía tanto ¿no? no y quedan justamente o sea ¿cómo es el esquema? esto va en la dirección de mi idea ¿no? apariciones y después se mantiene la cosa otra aparición más abajo con él, los, los mamíferos Aparecen, los mamíferos. aparecen las líneas y después se conservan. Entonces, una aparición súbita, una irrupción súbita, y después conservación del tipo. Eso es, lo, esto, eso es lo que quiere decir este gráfico. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se encuentra en la naturaleza? O sea, esto no es hipotético. Esto es hipotético, esto es empírico.
2: Pero eso lo descubrió Darwin cuando dio la vuelta al.
0: No, está bien tu pregunta. No, no. Darwin lo que hizo fue dar una explicación o una mirada a las cosas que más o menos la gente sabía. Y dijo, bueno, en realidad las cosas aparecieron por esta razón. O sea, la
2: teoría en sí la, la
0: inventó. Porque Totalmente, una... muy bien, la inventó. No, no, es inventada. Ya, o sea, a ver no voy a ser, no voy a ser, no voy a ser un canalla ¿verdad? no inventado en el sentido de, de, que, de que es una estafa no es no, claro, la pensó claro, la
1: claro,
0: pergeñó ¿no? No, ¿no? hablar con la pergeñó y dice bueno y convenció a muchísima gente otra bueno, cosa esto me había olvidado es importante pero y después de, perdón ¿Sí? después de cuántos años se
2: descubrió lo de la o sea, cuando
0: empezaron a hacer excavaciones, pero ¿en qué, o sea, ¿en qué siglo seríamos así? 20, sigo pasado. a pensar una cosa, que el último de, lo, de, lo, de las rayitas estas, el de Son, eh, o sea, el Fila de los Cordados, el Filum de los Cordados,
1: claro. en
0: 1995. Fue lento, entonces esto se armó entonces, lentamente. lentamente, pero sí, sí, sí. son eh, resultados con tanto detonantes. Eh, Ay, qué si se me fue la cabeza. Uh. Uy, era importante. Bueno, ya. Espero que venga. Puede
2: ser
0: el tema de la teoría. El tema de la teoría. Claro, que el Estás explorando lo que yo último que dije, a ver si. Bueno, ya va a aparecer. Era muy importante, pero. Bueno, pasemos a la genética. Sí, sí eh, perdón, en la precámica entonces no se encontró nada de vida. No. Había vida muy, muy eh, simple. Algas, unicelulares y seres muy, muy simples. Y de repente aparecen hasta los cordados. Ah, es lo que se ve que se encuentra que de repente aparece todo científico evolucionistas no pueden decir que todo lo que dice Darwin la, la cosa es así. para que tengan una idea yo estoy explorando, ¿no? estoy excavando <risa> voy a 20 metros de distancia que serán más o menos, ponle que 20 metros son 700 millones de años y se encuentran en una piedra algo que parece como un unicelular eh, un resto ahí como de una alga que sé yo, subo un metro una cantidad de seres que no había nada abajo y de repente ta, explotó eso es lo que se encuentra de repente está regado de seres bajo dos metros nada o cosas muy simples se entiende un poco mejor otra pregunta el árbol no era que siente? acá ah, son gente inteligentes hay una serie de BBC muy buena que no me acuerdo ahora el nombre es una miniserie sobre eh, los cinco años en los cuales Darwin escribe el libro y lo que muestra la miniserie es algo cierto está bien, bien representado es la progresiva ateización de Darwin su engendro se lo comió Darwin es que va para la cura, claro, Darwin iba a ser cura americano. terminó los estudios, estaba entre los 10 primeros, muy buen alumno, y terminó ateo agnóstico, no sé por termino. ¿Y hasta el final sostuvo su teoría? Sí, no, absolutamente. absolutamente. Entonces, ahí está el tema de la conexión del darwinismo con la fe, que es la razón por la cual yo de esta conferencia esta altura de partido. A ver... Yo no estoy harto de esto, yo, sinceramente, esto ya me cansó. Me parece muy claro y evidente, pero sé que hay que hacerlo. ¿Saben? ¿Y saben qué hay que hacer? A ver, yo no pretendo que ustedes acá salgan convencidos nada por el estilo. Yo lo que quiero es que piensen. La verdad, quiero que escuchen, hacer el argumento que nunca nadie les dio y se pongan a pensar. Nada más. Simplemente eso me interesa. O sea, darles elementos de juicio como a mí me lo dio Federico Miura hace 30 años para pensar las cosas y ver las cosas porque es notable porque uno agarra un artículo evolucionista yo ahora lo leo y me doy cuenta de todas las contradicciones una persona común ojo, entrenado, obvio una persona común lo lee y dice ah bueno, probaron una de la evolución no, yo lo leo y me doy cuenta de las contradicciones me acordé era muy importante, ahora, ahora que lo pedí. Esto es muy, muy importante. Pese a todo lo que uno puede ver en televisión, en un congreso científico, de los del revolucionismo, etc., el avispero está mucho menos tranquilo de lo que se dice. La regla es la siguiente. Después de 150 años, la teoría no está totalmente establecida, ni aceptada universalmente. De vuelta, esto raspando mucho. ¿Qué sé yo? Newton escribió los principios filosofía naturalis. En 30 años, todo el mundo se trata de la teoría de Newton. Hubo 30 años de discusión. carteo que sé yo, no sé cuánto, la acción a la distancia, qué significa. De ahí adelante, la teoría de Newton, indudable. Einstein, relatividad. Hay cosas muy raras. 10, 20 años, discusiones grandes, ya se aceptó, se acabó. La mecánica cuántica, principio del siglo XX, eh, Planck, Bohr, Heisenberg, ya está, paradigmas establecidos. El darwinismo no está totalmente establecido pese a lo que parece. Y esto es lo que no se cuenta. Entonces digamos algo de, de, de la cocina. Por ejemplo, el darwinismo se aceptó inicialmente, sobre todo en los países anglosajones. Los países latinos no lo aceptaban. En Francia, eh, bien entrado el siglo XX, había escuelas directamente que no aceptaban el darwinismo, de ningún punto de vista. Y actualmente hay eh, una cantidad de científicos que tienen dudas, no aceptan, pero, y esto es algo que yo, bueno, reservaba para el final, ¿no? Son brutal censurados. La comunidad científica ejerce un control draconiano, una inquisición absoluta sobre este tema. Y tengo amigos que han padecido esta inquisición. Si quieren, no me crean, busquen en Youtube Expelled, Expulsados. Es un documental. Es un documental sobre 20 científicos bueno, expelled, expulsados de cátedras, de laboratorios, de universidades, de universidades por poner en duda el dogma unión. así como lo escuchan ¿eh? simplemente no me crean vayan y vean, y vean los testimonios de gente que dice como lo echaron o por ejemplo mi amigo Juan Manuel Torres catedrático de epistemología en la Uncuyo miren lo que pasó yo acá tengo el artículo él manda un artículo a Clarín un artículo tranquilo en el cual ni siquiera ponen en mismo arrima otras teorías posibles al día siguiente llamo el pope de la epistemología argentina que es Mario Bunge desde Canadá diciendo no le publique más nada de ese tipo y no pudo entrar en la nación Nora Ver que es la que tiene la llave de los artículos científicos de la nación no, se ejerce así la cosa, censura pura o Entonces sea, estando en la iglesia, casa de brujas, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, no se puede poner en duda el dogma de Armoniano. ¿Y para qué quieren que nos.? O sea, ¿por qué hay tanta insistencia en que ¿eh?
2: ¿Sí? eh, esté? ¿Por es que va para sacar la vida? Bueno, sí, pero qué, cuándo tiene algo. Ese es obvio, pero algo más. Eso. O sea, tiene que tener algo más.
0: Dame su... ah, 20, ¿sí? 20 minutos más. Sí. Dame ahora, ahora dejame completar un poco todo y. No, no, no. no. Es un poquito la pregunta de él, o sea. No, no, es la pregunta de todos. A ver. ¿Cómo puede ser eso? O sea, la pregunta de ustedes, ¿es razonable? ¿Cómo puede estar pasando eso? O sea, no puede pasar eso. O es sea, un disparate. Yo entiendo la razón de ustedes. No puede pasar eso. ¿Cómo va a pasar? La ciencia es la ciencia. La ciencia se, se, se rige por criterios racionales. ¿Cómo no van a dejar a un científico exponer una teoría alternativa? Bueno, la realidad es que no lo, no lo dejan. Y ni siquiera, mirá, ni siquiera voy a apelar al tema de Dios ni siquiera no,
2: debe de haber algo económico
0: me imagino seguramente, o no, económico eh, eh. a ver, no sé. un minuto, breve, pues, no quiero dejarte con la duda Do, dos cuestiones una es el tema de los paradigmas ¿alguien, alguien estudió CBC, Popper, Kuhn, paradigmas, revolución científica ¿te suena? Sí, sí. Bueno. ¿qué dice Kuhn con respecto a revoluciones científicas? Que los paradigmas son inconmensurables. Entonces, cuando aparece un paradigma científico nuevo, se da de patadas con el otro paradigma. O sea, los científicos son terribles en ese sentido. Tiene su quintita, viene una con otra cosa afuera. Es una reacción natural del ser humano. Y es así, ¿eh? Esto está estudiado. Thomas Kuhn, un gran epistemólogo del siglo XX, estudió sociológicamente el tema. Y es así. Es más, él retoma una frase de Max Planck que dice: La planck decía, cuando se, se acepta la nueva teoría? Cuando murieron los defensores de la anterior. Cuando los viejos murieron. O los viejos no aceptaron nunca ni van a aceptar se mueren, están en la tumba y recién ahí se puede empezar O sea, hay una resiliencia al cambio muy grande. Parece increíble la ciencia. que No, no, créanme que es así. Se llama ciencia normal. Lo explica Thomas Kuhn. Está estudiado esto. O sea, hay un mecanismo natural. Este es el tema de la plata. ¿Sabes por qué la plata? No por vivir eh, por, por metal, por, por vivir fastuosamente? Eh, Porque no te pagan los proyectos de investigación. Pues vos tenés que mostrar por, al, que te da, al, que te, al que te banca, vos tenés que mostrarle que lo que vas a hacer tiene, tiene importancia. Vos tenés que venderte de algún modo, tenés que vender tu imagen. O sea, el, el ricachón que te, que te paga tiene que creer que lo que vas a hacer tiene algún sentido. Si no, tus proyectos mueren, no puedes investigar. Entonces, el paradigma de también está muy bien armado, ya y protegido funciona, entonces pongamos plata en eso y no en cosa que, que sé yo, que será lo otro. Y después, bueno, el tema ideológico que es el, el, el serio, ¿no? Pero hay, hay explicaciones naturales, ¿eh? O sea, hay que, hay que ver las cosas completamente. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Como dicen los yankees, the big picture. Bueno, la genética. ¿Qué hora es? No, es la pregunta. Aquí qué cosa no puma. Prometo que termino antes que jueguen los pumas. No Prometo. ¿eh? No, a ver, vamos a ver. Pero, bueno, esto que quiero decir ahora es, es demasiado importante como para omitirlo. El tema de la genética. Y se refiere no solamente al evolucionismo, sino a cosas que nos atañen. Supuestamente la genética que dio el, el, el mecanismo para el paradigma neodarwiniano sería la rama de la biología que permitiría comprobar in situ la cuestión de las Pero de momento aparecen cosas raras, por ejemplo, ¿Cuál es el animal más utilizado por los genetistas en sus experimentos? La mosca de drosofila o mosca de la fruta, es un verdadero caballito de batalla de la genética contemporánea, por su facilidad para mutar y el tiempo relativamente breve de las generaciones, unos 15 días, en no, 15 días tiene una nueva generación, muta fácil la mosquita esta entonces uno puede experimentar con deseos centenares de, de, de generaciones, es ideal. No puede realmente experimentar qué pasa en centenares de generaciones. Así se han logrado mutantes de todo tipo. Moscas con alas, sin alas, sin patas, con ojos, sin ojos, etc. Pero hay algo raro. Resulta que se conservan en bloques de ámbar moscas de la fruta de hace decenas de millones de años. Con la particularidad de que son idénticas a las moscas actuales. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo puede ser que un animal que muta con tanta facilidad pueda permanecer idéntico a sí mismo durante decenas de millones de años? Es lo que se conoce como pancronismo o fósiles vivientes. Es famoso el caso del ceracanto, ceracanto con C. Era un pez primitivo del cual se conservaban solo restos fósiles de hace unos 150 millones de años un pez de la época de los dinosaurios. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de los naturalistas cuando en 1938 se pescó un celacanto vivo desde las costas de Madagascar, idéntico a los restos fósiles que se, que se conservan? Dicen que Susana Quénés dijo, ¿un selacanto vivo? ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces, fíjense esto. ¿Cuál puede ser una respuesta rápida de una evolución, de un darwiniano? Bueno, un hábitat conveniente, aguas templadas, pocos enemigos naturales, la selección natural planchada, porque no tenía un nicho estable, no competía con nadie, eso, eso, eso es una trampa, no es una respuesta. ¿Por qué? porque las mutaciones naturales se producen necesariamente con el correr del tiempo a ver la selección natural afecta al exterior del ser vivo lo que originan las, las variaciones que son las mutaciones son impermeables a lo que ocurre afuera salvo algo que tengan con radiaciones pero el, el, la, 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 las mutaciones se producen permanentemente en este momento células no están mutando en este preciso momento.
3: ¿Puede repetir eso? Por ¿La idea última?
0: Claro. Que la pervivencia del celacanto no es explicable porque el nicho ecológico donde esté no haya variado. Esos animales necesariamente mutaron durante millones de años y siguen mutando. Entonces No puede ser que el, el, la especie permanezca igual cuando necesariamente los seres vivientes mutan. digamos. El entorno es ajeno a la mutación. ¿no? Exactamente. Claro. No tiene nada que... Salvo que yo... Lo, radiaciones o cosas raras. Claro. Pero en sí, en el entorno tranquilo, sin nada, el animal muta, las células mutan. Perdón, las células mutan. El tema es cómo pasamos de las células al animal. Y ahí vamos arrimando la cuestión. Bueno, otra expresión que yo medio la... la, la, la la, la, la esbocea hace un rato nunca nadie vio mutar una especie por ejemplo la mosca de la fruta se vio alterada de todas las formas posibles y sin embargo nunca dejó de ser una mosca de la fruta nunca cambió la especie y acá viene una distinción que Darwin no hizo y que yo creo que es de enorme importancia por supuesto que hay variabilidad dentro de la especie las cuales no deben ser concebidas como líneas, al menos los gráficos que yo hice, sino más bien como bandas. ¿Y aquí te puse? Especie uno, especie 2. La especie es como una banda. ponganle que esto es un perro. Bueno, en esta banda tengo Está el canchetoy, el chihuahua, el grandanés, el overman. Acá caballo, bueno, tengo el, el percherón, el, el caballo de falabela. O sea, hay toda una banda de variabilidad posible dentro de una especie, pero tiene límites. Yo no puedo tener un caballo del tamaño de una mosca. Un elefante. O sea, hay límites específicos. Y el tema es que hay microevolución, que es variación dentro de la especie. Pero una cosa es la microevolución, otra cosa es la macroevolución, que es el salto a otra especie. Eso es lo que confundió Darwin. Darwin vio ejemplos de microevolución. Variabilidad dentro de la especie. Eso no hay ningún problema porque es, es la potencialidad de la especie que se va desplegando en los individuos, pero otra cosa es el salto a otra especie, y eso sería lo que podríamos llamar macroevolución.
3: ¿Serían géneros esos? No, no especies. No, pero digo, las la variabilidades. La no, no, individuos, especie individuos. Claro, pero el humano, digamos, para, para diferenciar esas variabilidades de, este, de la especie saca géneros, ¿no? Dice, si, por ejemplo, bueno, en esta especie, el que tiene pelo largo es el género tal, pero con fines solamente para clasificar, digamos. Sí, esto, esto lo dije, digamos, medio con los dedos
0: rápidamente. ¿Mm? Digamos, si uno, uno puede hablar de género como un, un, un orden superior al de la especie, y dentro de la especie hay individuos. Pero... Es dos especies conformadas por individuos. Bueno, esa especie tiene individuos de muchos muchos tipos. Pero que son propias especies, sí. no se sale de eso.
3: O sea, sin dejar sí. de ser de la especie. Sin dejar esa especie. Para diferenciarlo, se dice que este es el perro de este género. Y este es de otro género, pero sin dejar pero de ser de. No, no, razas si querés. Sí, bueno. No, no, después hay, hay razas dentro. Pero, si querés.
0: Especie, razas individuos. Perfecto. Y especie sería perro, persona, por ejemplo, de
2: sí. Perfecto. ¿Cómo haces lo mismo para explicar el cambio de, de esencia? Porque si dice que de, no sé, de una rata sale un murciélago, la esencia, lo que lo hace ser rata y lo que lo hace ser eh, murciélago, más allá de la de los, No sé si me explico.
0: Te explicaste muy bien. ¿Qué estudias? <risa> ¿No crees que estudiar filosofía? Tu pregunta es muy filosófica, me llama la atención. Es una excelente pregunta. El problema, no, pusiste la la en Flandes. El problema es que Darwin no, no tenía idea de esto, lo que vos acabas de decir.
1: De bueno, no, las
0: esencias. En ¿no? No, no entendía, por ejemplo. Cuando Darwin habla de especies, no habla de especies, no entiende la especie en el sentido filosófico. Porque la adolescencia no puede cambiar, multar, ni mudar ni matar. Bien, exactamente. Muy bien. Exactamente. Te espero en mis clases, en ¿eh? tener madera. Sí, 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 sí,
3: sí. Decidamente. que terminamos las artes y que podés la Dice, el cambio de especies supondría un una variación en el número de cromosomas y eso es imposible ¿no? No. para un poquito justamente no se te adelante
0: no está eh... totalmente no, déjame pero... un
1: no Menos mal que tengo varias versiones porque no, no sé qué dice.
0: Existe lo que, lo que llamamos microevolución, o sea, el despliegue a lo largo del tiempo de la riqueza contenida potencialmente en la especie. Pero las especies no se mezclan entre sí, ni dan saltos de una a otra. Existen los híbridos, o sea, la cruza de individuos de especies biológicamente, morfológicamente cercanas. Si cruzo un caballo con un burro, se obtiene la mula. ¿Cuál es la cría de la mula? La mula no tiene cría. No, es estéril, No es especie. No. Es, un, es un tipo, si querés llamarlo, es un híbrido. Pero yo eh, no lo no llamaría especie.
2: No, claro, no es especie. Sí. Eh,
0: no, no es, no, es estéril, no se puede reproducir. Es el producto de la cruza del caballo y de la burra. O al revés, ¿cómo es? ¿Está bien, caballo y burra? Sí. 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 Ustedes saben que es, depende de cuál es el macho y la venga. por ejemplo, una cosa es el tiglón y otra cosa es el ligre, ¿está bien? No. León con tigresa o leona con tigre macho, son diferentes, son diferentes, ¿Sí? 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 no. todos los híbridos los, los son estériles. Inclusive, cuando cruzo individuos dentro de una misma especie, llega un momento en el que se tocan los límites de la variabilidad. Si cruzo perros, puedo obtener uno tan pequeño como un chihuahua, pero no más allá, ni, ni un perro como una ballena. O sea que para que surjan una nueva especie tendría que surgir al mismo tiempo dos mutantes que muten
2: de la misma manera para poder reproducirse. ¿Por ejemplo? Sí, pero boy <clears throat> <coughs>
0: que hace un rato yo dije que el código genético contendría toda la información necesaria para a partir de una primera célula tener un individuo maduro pasado el tiempo que sea necesario para cada especie ¿no? bueno eso no es verdad a ver no es verdad no es verdad brutalmente hay, hay que hacer varias distinciones que en general no se hacen que si las personas que voy a tener ahora lo que se sabe realmente es que a cada gen le corresponde una proteína y acá voy a hacer un, una pequeña explicación pero yo dije que, que los cromosomas están hechos de ADN, ¿no? que contienen la información. Están en el núcleo. Pero la información del ADN es tan importante que no sale, no sale salvo unas excepciones que se conocen actualmente. No sale, o sea, no sale del núcleo. El ADN no sale del núcleo. ¿Cómo sale la información del núcleo para afuera, para, para el citoplasma? sale a través del ARN mensajero. Uno de los mecanismos extraordinarios es que se llama transcripción, se transcribe, se saca una copia del ADN, llamada AR mensajero, que sale del núcleo y va a un laboratorio celular llamados ribosomas, donde unas enzimas van con una cadena de montaje ensamblando aminoácidos para tomar proteínas, y acá tengo que entrar un poquitito en una idea general del de código genético, los seres vivientes están hechos de células, las células están hechas de proteínas, que son moléculas orgánicas complejas, las proteínas son cadenas de aminoácidos, son cadenas cuyos eslabones se, se llaman aminoácidos, son sustancias orgánicas más simples, una proteína una puede tener 100, 200, 500 aminoácidos enganchados no. ¿qué es lo que hace la maquinaria celular? ¿qué es lo que se hace los ribosomas? bueno las enzimas van tomando van leyendo el código de la ARN y van ensamblando aminoácidos para formar una proteína o sea, tal gen tiene la información para Pegar los aminoácidos y formar una proteína. ¿Y quién hace eso? Se hace en el interior de la célula, viene, lee y va construyendo. Esto en segundos. Por ejemplo, permanentemente. Es una cosa increíble. Eh, vayan a YouTube, hay cientos de videos en 3D para ver cómo es esto. Es increíble. Es realmente increíble. Un código que le leído, y fíjense que no sale, el ADN no sale del un es demasiado importante. Pero el problema hay que usarla. Entonces se saca la información. Y aquí uso la palabra clave: información. Esto de información, esto. Esto de información, no necesariamente físico-química. Perdón, es lo mismo que, que decía el código. Claro. El código es información. No es, ¿por qué? Porque el orden de los amenazos es, es contingente. O sea, no se siguen las propiedades físico-químicas. Voy a poner una, una comparación para que se entienda. Supongo que alguien dice, voy a analizar una página del Quijote y viene con un microscopio y analiza la tinta y el papel. Eso no es el Quijote. El Quijote es la información que, sobrenada la tinta y el papel que es una cuestión conceptual de segundo orden, por encima de lo puramente material. No, eso es lo que digo, benéfico. O sea, que no es físico químico, es, es inteligencia. Es inteligencia dentro del ser viviente. Inteligencia que utiliza lo material para sus propios fines. Entonces, ¿qué me viene con este tema de, la, de, la, de las mutaciones, de los choques? Si acá hay inteligencia, porque yo armo la proteína distinto y no funciona. La proteína tiene que ser exactamente como la arma, la maquinaria celular, como sigue el código. Si yo altero el código, bueno, todas las enfermedades que hay, enfermedades genéticas, bueno, eso se está estudiando que además se sabe bien. O sea, se sabe el daño que produce una alteración en esta información. ¿Y los cambios esos no son físico-químicos? son No, los cambios son, son físico-químicos, pero alteran lo conceptual. Claro. Ese es el tema. Bueno, el ¿El ¿Me Lo conceptual aprovecha lo físico, pero está por encima de lo físico.
3: ¿Qué? ¿Qué? Pero si se modifica lo físico, se modifica lo conceptual. Claro, claro. Pero, sí. pero, claro pero ojo con una cosa... Se lee mal el mensaje.
0: Yo. Ojo con una cosa... Y acá aplicamos la segunda ley de la termodinámica. Es muy fácil destruir, y es muy difícil construir. No es difícil destruir, es lo más fácil del mundo. Yo pongo una boca y destruyo la casa. ¿Qué es más fácil? ¿Destruir la casa o construirla? Destruirla. El tema es construir este código, este elemento conceptual que hay en cada ser viviente. Bueno, y. No voy a ingresar más en esto, pero
3: es el enorme problema del origen de la vida. Pero por eso es, es imposible atribuirle al azar este, la constitución de, de una mutación justa. Que no, dando, la gente, no, dan
0: los, no, 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 no
3: existe la probabilidad. Es, es la probabilidad es
0: 10 a la, a la 200, 200, a la 300, es un milagro. Sí. Además, la, la casa se tendría que construir con una bomba. Muy bien, exactamente, muy bien, exactamente, a bombazo la verdad, como el abogado. Construye una casa a bombazo, a ver. Dios por uno, Dios por te queda bien. Muy buena observación. A ver. Y voy a complicarlo más. Se sabe positivamente que a cada gen le corresponde una proteína. Cada gen contiene la información necesaria para que la maquinaria celular sintetice las proteínas constitutivas de las células a partir de los mismos. Y nada más. Ahora, ¿dónde se encuentra el plan? La información para que las proteínas constituyan células, las células formen tejidos, los tejidos formen órganos, los órganos formen aparatos y sistemas... Todo interconectado, tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Todo esto es un misterio. Pero, eh, fíjense, no sé si se apreciaron de algo. Esto es aquí ahora, no estoy hablando de evolución ya. No se sabe realmente en la biología actual. Vean algún documental de YouTube y traten usar la cabeza. Algunos llegan a, soplar, a, a manifestar en forma un poquito velada esto, o sea, no se sabe. Por ejemplo, otra cosa, tengo una proteína con la, 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 las cadenas de, de aminoácidos. Entonces ¿sabes una cosa que para la proteína funcione, no es solamente la secuencia, tiene que estar torcida de una manera adecuada, porque la proteína funciona, tridimensional, sí. estereoscópicamente funciona. No es simplemente la secuencia que tiene que ser esa, además tiene que estar armada tridimensionalmente, pues si no, no anda. Y ya está escrito. Eso no se sabe dónde está. Y sí. eso no está en el ADN. Eso sí. es la célula viva la que conforma la proteína para que le sirva. ¿Dónde está eso? No ¿Verdad? Es
2: la... no
1: sí se sabe está en la cadena de aminoácidos
2: el está ahí se pliega según los aminoácidos que tenga no, no, no no
0: el ADN te da la secuencia pero según pues, esa secuencia el, el, se pliega no, 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 no.
3: puede no, no, plegarse de otra manera pero. podría plegarse de otra no, manera no. es la célula pero por su rotación una hace una función distinta a la otra
0: pero es la maquinaria la que la pliega
3: sí. No se sigue del código, ¿Vos? me refiero que no está en la
0: secuencia ah, sí, t, 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 t. No está en la secuencia esa no, El pliegue, el pliegue. Está
2: en los aminoácidos
0: eh, o sea, No 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 está en la realidad misma de célula
2: Pero en la realidad misma de, la
0: célula. Eso, la, la realidad misma de la célula que la pliega de esa manera
2: Pero por el pH que tiene por
0: no el eh, eh, la, la, la mal de la vaca Loca priones. Los priones bueno, Justamente no, se, no estaba plegado como correspondía o sea, puede plegarse de otra manera y no sirve, no es funcional, lógicamente
2: No, pero, bueno,
0: La verdad es lo siguiente, es la célula que lo, que lo pliega, o sea, podría plegarse de otra manera. A no es, a la, no es necesario.
2: Porque está mal en la cadena, digamos, hay algo mal en la cadena, por eso es que se pliega mal. Sí, me parece claro. que la estructura... Pero entonces es la estructura es la que determina la forma de la proteína.
0: ¿Qué estructura?
2: Tridimensional.
0: Pero, ¿qué, qué estructura es esa estructura?
2: La secuencia la secuencia no, de gen
0: la célula misma, no, 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 no es la secuencia, es la célula misma, al ensamblar la proteína, la que da la forma. No, padre, porque una
2: proteína no. se puede desplegar in vitro sin la célula sí. y se vuelve a plegar solo. Claro.
0: Pero no exactamente bueno. así, sí, puede sí, plegarse sí. de otra manera, o sea, no hay necesidad fisicoquímica de que se pliegue de esa manera, sí, sí, sí hay
2: una se necesidad. pliega
0: de acuerdo a, lo, a la necesidad de la célula misma, que es la que la, que es la que la pliega.
2: ¿La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional?
0: Eso sí es verdad. Bueno, perdón. ¿Cómo pasas de lo unidimensional a tridimensional? por las fuerzas eh,
2: hipólicas y sí. entre...
0: Pero, pero no, es, no es la secuencia unidimensional. Falta información. O sea, tiene que haber algo en la célula misma que sea lo que, sea la que dé lo tridimensional. Algo externo, digamos. Algo que excede al código sí, mismo, de ADN, a la cadena, al, al ADN. O sea, es la realidad misma de la célula la que hace eso. La célula misma la que hace eso. La que pliega y, 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 y da.
1: Produce, produce lo propio
0: para su funcionalidad.
1: Para su me refiero que
0: el código es unidimensional. Yo no puedo pasar de unidimensional a tridimensional. Tiene que haber algo que complete eso. A eso me refiero. Bueno, es la realidad misma de la célula que, la que completa eso, Entonces, dice, no es solamente el código. Sí. ¿La
2: realidad misma de la célula es lo que ellas están diciendo de, de las uniones, de lo hidrofóbico y
0: no qué. Sé, no, 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 lo que pasa es que yo lo que digo es que no basta solamente las propiedades físico-químicas. O sea, la estructura tridimensional excede lo físico-químico. La estructura tridimensional excede lo físico-químico en cuanto tal. A ver, que esto es lo que se conoce como condiciones iniciales en general en física. Una cosa es la ley y otra cosa es dónde están ubicadas las cosas y cómo comienzan las cosas. O sea, la, las condiciones iniciales de las cosas no están en las leyes. Eso es así. Es un elemento más que hay que tener además de las leyes. Tener en cuenta además de las leyes. Pero lo que me refiero es que entonces... No basta solamente con decir, tengo todo en el ADN, ¿no? ¿no? Es mucho más que eso. Aparte, bueno, de las interacciones que hay, te saben, bueno, todo el tema actualmente del splicing y este tipo de cosas, cuando se empiezan a leer, pues ya se sabe que no son, tac, trac, trac, no, no, se empieza a leer de un modo que no se termina de entender muy bien cómo se produce la lectura esa. Pero igual, señoritas biólogas, ¿dónde está el plano general del ser viviente? No, de eso estoy de acuerdo. Además, todas las células del cuerpo tienen la misma información genética en la célula del ojo, no en la célula del ojo. Bueno, ¿dónde está ese plano? No, yo no soy
1: evolucionista.
0: A ver, ¿se entiende, ¿se entiende de lo que se está hablando o se puede completamente? Digo lo siguiente y acá voy a ir más profundo ahora más profundo es el terrible problema del, la, del reduccionismo analiticista de la ciencia moderna y acá cuando sea otro tema que padece la física y que la física se inyectó a la biología por ejemplo o sea, la la pretensión de explicar por criterios puramente analíticos totalidades, suponiendo que el todo es la mera suma de las partes. No, el todo es más que la mera suma de las partes. Todo agrega enormemente a la suma de las partes. Y bueno, esto lamentablemente fue iniciado por la física y se ha trasladado a otras ramas de, de la ciencia. Porque por el complejo, bueno, de lo físico matemático, etcétera, etcétera. Pero entonces yo no puedo con una cadena de ADN explicar a un ser viviente estático y dinámicamente. Ese es el tema. O sea, no es eso solamente. Eso es parte. Digamos, es como si yo tengo una máquina que me permite construir ladrillos. Bien, construyo los ladrillos. Ahora, como los pego? ¿Dónde está el plano que me indica cómo se van a los ladrillos para formar paredes? etcétera, etcétera. ¿Y ese es el tema. <risa>
2: no, que, lo que pasa es que yo estudié cómo pasa eso. Por eso me cuesta... Yo sea, yo me ejemplo. Bueno,
0: ¿cómo pasas? ¿Puedo explicarlo?
2: No, el esto embriológico del óvulo que se divide en cuatro, por qué cuatro, el plano de dónde está uno y dónde está el otro, es sí. muy complejo.
0: Pero, ¿cuál es el... Del, 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 del más obvio? ¿Cómo lo explicarías? O sea,
2: hay distintas células que... Que, tiene, que señalizan otras para que se desvíen a formar un miembro, se desvíen a formar un órgano, se desvíen a formar... O sea, y, y hay experimentos también que todo es deductivo, pero si no, no se llega a nada, digamos. ¿no? Pero hay experimentos que muestran si le saco esta parte, esta célula del embrión sale sin brazo o... Se, no sé, se desorganiza o no sé. Eso. Hay experimentos hay, que va no hay humanos, una, pero... Sí. Una
0: cosa es destruir, otra cosa es construir. Es fácil sacar una proteína, entonces decir, bueno, no se pudo formar eso. Sí, obviamente que no. Pero esa, es, ese, ese, ese brazo o el ojo, ponele, se formó por la, inter la, la interacción que son 2.000 genes, creo que son. O 3.000. No, no sé Pero son 2.000 o 3.000 para el ojo. No es que haya una proteína, no, no, es toda una combinación. Yo lo que digo, ¿y dónde está? A ver, eso es información. ¿Dónde está? ¿Dónde está Los el plan? Lo que. Pasa ¿Por es que qué van la, las cosas a su lugar? ¿Dónde está todo eso?
2: Hay una explicación. O sea, científicamente hay una explicación, no sé si está bien moralmente, pero... No, 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 no,
3: bien no, no, no,
2: no, no, bien no, 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 sí, la línea, por, no, no, por
3: ejemplo, explicar si vosotros empiezas a dividir primero la mitad, después en cuadro. Claro, se explica todo.
2: ¿no? O sea, sí, pero. No porque se eso, por eso no, es no. llega a
3: Porque ¿por ese qué? inicio. No,
2: pero
3: ¿por qué? No, sí, lo No explican, te puedo decir nada, pero. No se explica físicamente eso.
2: Claro, físicamente, obviamente.
0: Te describen lo que pasa. No, no. Espera, se describe lo que pasa no se explica por qué pasa. Sí, ah no el, okay. el cómo pero no el por qué el por qué no claro, pero cómo es. sí
2: bueno bastante.
0: definitivo te van te van diciendo los pasos ahora por qué van por esa cadena esa, esa cascada de reacciones sabes qué que tiene una finalidad porque el tema es ese tiene una finalidad dónde, dónde está esa finalidad ¿Por qué eso va a ser ojo, el otro brazo, el otro, el otro va a ser eh, hígado? Claro. ¿Cómo vas a decir, porque pasó esto, esto y esto. ¿Pero por qué pasó esto, esto y esto? ¿Quién determina la finalidad en esas cosas? Claro. La está bien. Ese es el tema. Y por qué, por ejemplo... Ahora, el... Es una pregunta más profunda. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que lo que vos a decir la descripción, eso no hay dudas. ¿A qué obedece? ¿A, ver,
3: ¿a qué obedece? El paso a paso, digamos. Ah, ¿Por qué, por ejemplo, el tejido conectivo del... del... Adentro de la vértebra es distinto que el del tendón y distinto que el del ojo, y, y son todos en el mismo tejido, o sea, costo por lo mismo. Mismas células, mismas moléculas, en mayor o menor proporción, ¿no? pero son iguales tejidos. Sí, a mí en, en biología y en SBC, los profesores me decían eso, o sea, se con para qué, pues no. Bueno, bueno lo ahí está, gracias
0: ahí está ahí está ahí está. Es, es, ahí está el punto es la supresión de la causalidad final en biología y empezó en física con Descartes o sea, de la causalidad final o sea, el hecho de haber limitado la visión que el hombre tiene de la realidad limitada a los aspectos que pueda manejar la causalidad material y eficiente. Y olvidarse, por ejemplo, olvídese de eso. No. Yo estoy recordando la realidad. Esto ya es filosófico. ¿no? Yo estoy recordando la realidad. Estoy dejando de lado planos de la realidad que son fundamentales. Y yo creo que en la biología la finalidad es esencialísima. Eso llevaría. Bueno, alguien preguntó hace un rato o sugirió algo de por dónde estaba esto. El encuadre adecuado a todas estas cuestiones interrogantes se encuentra planteando la cuestión desde el punto de vista filosófico. No es la causalidad material la que dará cuenta esencialmente del fenómeno vital, sino la causa formal, el principio vivificante del ser vivo, o sea, el alma, la entelequia o forma sustancial. O sea, desde el punto de vista filosófico se puede entender que el todo es más que la mera suma de las partes. Un ser viviente en toda su complejidad no admite ser explicado en forma puramente analítica, a partir de componentes microscópicos a escala molecular, que no pueden dar cuenta del todo y de la complejísima interacción entre las numerosísimas partes del viviente. Y aquí podemos hacer una crítica a la biología moderna, que se ha ocupado demasiado del aspecto puramente microscópico y analítico de los seres vivientes, perdiendo de vista el conjunto, la totalidad cayendo en un peligroso reduccionismo materialista. La vida es más una cuestión de forma, de conjunto, de completitud, que de pequeñas partes que en definitiva tienen razón de ser y cooperan con un designio, a un designio superior a todos ellos. Si todo esto es así, mal se podrá cambiar, especies por medio de cambios genéticos, y si la genética del desarrollo del ser vivo, tal cual es posible experimentar aquí y ahora, no si es desconocida en de grandes partes cómo vamos a conocer el mecanismo de aparición de especies fenómenos que como ya dijimos ocurrieron en el pasado y con el cual no se puede experimentar bueno la pregunta es la siguiente ahora yo pregunto me queda bastante bien en el carretera, pero no sé cuánto tiempo queda. ¿Qué quieren que hagamos? Comer y despacer. yo pregunté. No soy el dueño de casa, yo he invitado. ¿no? Yo hago lo que usted me diga. Me queda un rato. Pero soy yo, pues sí. Claro, me está haciendo mucho ruido la panza acá.
2: No sé
0: si sí, no en, en el retiempo planta queda, o sea. queda ¿cuánto tiempo queda no? y media horita me queda sí, 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 sigamos, ¿sí? ¿Sí? sigamos hasta ¿Tú estar, tú? ¿Tú estar puedo llevar a 20 minutos sí sí. sí, sí tú tienes la discusión no, por eso me
2: parece que
0: ¿20 minutos? Y, ¿20 minutos Sí. De corto? Bueno. Dejé para el final las objeciones que yo llamaría de sentido común. Que son las que más me gustan, porque son tipo chestertonianas. ¿no? Bueno, de hecho le debo mucho a, a Chesterton, parece. Yo me acuerdo cuando leí El Hombre Eterno. ¿sí? lo que Chesterton arremete contra sí. el tema del Y de ahí también vino un poco esta inquietud. Hay un paralogismo, un error en el razonamiento inicial de Darwin, que a mí se me pasó durante mucho tiempo, y un profesor, un colega, me hizo notar una vez en un examen final, estamos hablando de esto, fíjense cómo racional Darwin, dice que así como proceden los criadores al seleccionar individuos para producir y mejorar las razas y producir individuos tan distintos del mismo modo procede la naturaleza ¿se acuerdan? el gran criador, no gran creador lo que dije al principio pero esto no cierra porque en buena lógica deberíamos decir que así como la selección producida por el hombre es racional o sea se produce de acuerdo con un designio y diseño, diseño previo al creador, del mismo modo, debería ser relacionado a la naturaleza. O sea, el Creador sería el creador. Claro, exactamente. O sea, me dice: bueno, así como hacen los, los, los granjeros, hacen la naturaleza. Ah, ¿cómo? ¿Con inteligencia? ¿Y qué quedamos? Claro, no puedo decir, no puedo alegar logicidad en un caso y a logicidad en el otro. O sea, eso está mal. Y la verdad es que uno lee y no se da cuenta, se me ha pasado. ¿Qué es un ala cuando todavía no es un ala? ¿Qué es un ala cuando todavía no es un ala? La potencia.
1: La potencia.
0: Es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta No, ahora ¿Qué quiero decir con esto? Según la teoría evolucionista, las aves habrían aparecido, por ejemplo, por modificación de los reptiles que a lo largo de grandes periodos de tiempo habrían sufrido cambios graduales en su conformación, transformándose sus miembros anteriores en patas o patas en alas. Ahora bien, yo pregunto, ¿para qué les sirven los miembros anteriores a dichos elagones hipotéticos cuando ya no, son, ya no son patas que les permiten correr y todavía no son alas que les permiten volar? Y pensemos que estos elagones intermedios serían los más numerosos de la cadena, ¿Cómo sobrevivirían? ¿Para qué sirve un órgano o miembro cuando está todavía en plena transformación y no cumple todavía la función propia y dejó de cumplir la que tenía? O sea, los seres intermedios, si uno los imagina, no sirven. O sea, un lagarto tiene patas y corre. Si yo no les modifico esas patas para transformarse en alas, ni corre ni vuela. Y eso es para fácil presa de cualquier depredador. A lo contrario a la supervivencia de... Exactamente. Y así con cualquier... O sea, si uno imagina y piensa, eh, lo, lo, los, los seres graduales, los seres intermedios, no son viables. Es viable el ser inicial y el ser final. Con el agravante siguiente, si fuera cierto la, la, todo el tema de, 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 la, de los cambios graduales, Deberían aparecer todos los seres intermedios monstruosos en, en, los restos de, en los restos fósiles y no aparecen. ¿Se los comieron a todos? ¿Se les comieron a todos? <risa> Entonces no hay vinculación.
3: En la época de Darwin creo que el doctor Muñiz, médico argentino, paleontólogo, le había rebatido todo eso. No sabía. Sí, por
0: correspondencia. Ah, ese es bueno. Muñiz. Doctor Muñiz. ¿Qué, Muñiz, famoso del
3: lo
0: voy a. Eh, no lo sabía, no voy, a, voy a
1: investigar.
0: Es buena. ¿sale? Entonces, las transiciones hipotéticas no son viables. Lo que sí son viables son los órganos y sistemas concluidos y perfectos. Y miremos más de cerca el ejemplo que puse de los reptiles y las aves. Dijimos que las aves habrían aparecido por transformación gradual de los reptiles. Esto dicho así parece muy simple, pero no lo es en absoluto. Y si no pensemos en la cantidad de cambios coordinados que se deben realizar para transformar un reptil en un ave. Hay que huecar los huesos para que el cuerpo sea más liviano. Hay que fortalecer el esternón donde se insertarán los poderosos músculos pectorales que posibilitarán el vuelo. Hay que cambiar el aparato circulatorio del ave, del animal, para que elevar su temperatura. Por el despliegue de energía que requiere el vuelo. Hay que hacer surgir plumas a partir de escamas. Y todos estos cambios coordinados en un mismo sentido en el lapso de pocos millones de años. Y remarcamos, siguiendo una finalidad oculta, que es la posibilidad de que el dicho animal vuele. Y todo eso al azar. ¿Eh? Yo una cosa: ¿cómo supo el, la primera ave que podía volar? Se cayó de un árbol. Cómo sabe que batiendo alas vuela si el vuelo es instintivo ¿cómo hace el primer animal para aprender todo eso? Pero, porque el animal no tiene racionalidad ¿Cómo, ¿cómo hace para hacer una cosa que nunca venía haciendo su especie? son preguntas para hacerse si de se van transformando pero uno pone la lupa analiza el con, con detenimiento y no cierra, no cierra lógicamente, porque todas esas cosas las hace el animal en forma instintiva. En otras palabras, el evolucionismo pide la aceptación ciega y una acumulación de milagros, el número casi indefinido. Y aquí podríamos empezar a acumular ejemplo tras ejemplo cada vez más estrambótico, que yo les cargaba con bombardeos. ¿Saben qué es? Es un escarabajo que, cuando se acerca a de su depredador, le tira un chorro de líquido caliente a 120 grados centígrados y lo expulsa. Bueno, ¿cómo funciona el, 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 el mecanismo ese del escarabajo bombardero Bueno, es así. Tiene dos glándulas que producen una mezcla líquida, dos cámaras de almacenamiento conectadas dos cámaras de combustión y dos tubos externos. Al analizar el líquido se encontró que tiene 10% de hidroquinona y 23% de agua oxigenada. Es una mezcla reactiva exotérmica, exotérmica. Entonces, tiene una glándula que segrega las sustancias, otra que segrega la otra, cámara de almacenamiento. ¿Pero qué pasa cuando la junta? Tiene un inhibidor una enzima que inhibe la explosión y tiene un antiinhibidor inhibidor que es el que pone en la mezcla cuando quiere eh, echar al, 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 al depredador. O sea, hay que pensar que todo eso se hizo, se hizo por mutaciones aleatorias. Y uno empieza a analizar sensatamente, serenamente, el mecanismo de todos los seres vivientes y se da cuenta que no, no, no cierra la cosa ¿por qué? porque hay, hay un logos hay un designio de los seres vivientes la, las abejas las abejas la danza de las abejas yo desafío a alguien que me dé una explicación en pasos ¿saben cómo van a danzar las abejas? la, la obrera sale del panal ubica eh, unas flores vuelve y delante del, del resto de las abejas hace una danza que tiene una forma de 8. No, no voy a hacer el dibujo ahora. Con la danza esa, no pueden ver en internet, está en el club en 100.000 lugares, le indica al panal, al resto de las abejas, la distancia a la que están las flores, el ángulo que forma el sol, las flores y el panal, y la cantidad de miel, y la cantidad de, 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 de pola. <risa> con una cosa imposible. O sea, la primera, una mutación que produjo en el cerebro de la abeja que tiene 10 neuronas, 10 no, pero tendrá 200, mucho más. ¿Y cómo lo comunicó? No, 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 no.
3: No hay forma. No hay forma, no hay explicación posible todo no, eso por, por lo que explicaste de la, de la mutación del de ADN no, esto ni no siquiera no, no,
0: olvídate del ADN esto en el sentido común es pensar cómo se fueron dado las cosas o sea okay, okay. lo, lo del ADN es que <coughs>, supuestamente se produjo esto por azar Error. por errores errores de copia errores de copia que hicieron surgir este código este, 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 este lenguaje de la abeja Pues es un lenguaje lo importante es que es un lenguaje con el cual transmite información la, la abeja al, 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 a la colmena y viceversa. ¿Cómo parece? Bueno, paso rápido. ¿Quién me había preguntado por mi teoría? Yo. ¿No de allá? Sí, mi Pues yo, yo, yo ubico espacialmente.
2: Cuando el disco iba a
0: ser sí. larga, yo también me sentía. más con el cabello. Yo inicialmente, cuando empecé a dar esto, eh, principalmente quería mostrar que la, la teoría no es muy sostenible que diga. No pretendía mucho más que eso, o sea, es preferible un reconocimiento de la propia ignorancia a, a hacer creer que existe una teoría que explica perfectamente las cosas que no lo es. Y acá viene el tema. Acá va la de sacerdote. Hasta acá yo me manejé con argumentos puramente científicos y filosóficos. un tema muy, muy serio que es el siguiente es, es, es el tema del naturalismo el naturalismo es una postura filosófica lo mismo que, que dice que es posible apelar solamente bastan causas puramente naturales para explicar fenómenos bueno aclaramos de entrada es una postura filosófica eso excede a cualquier ciencia y eso hay que, hacer, hay que decirlo claramente. Yo me muevo en una postura naturalista. Ahora, fíjense una cosa. La ciencia moderna dice, bueno, solamente vamos a apelar a causas puramente naturales. Entonces eso a un creyente le crea un problema terrible porque yo creo que Dios creó un universo. Entonces yo creo que Dios algo tuvo que ver en la aparición de los seres vivos y de las cosas. Por tanto, no, no, no solo con explicaciones naturales voy a poder explicar la realidad. Entonces, si la ciencia se limita a causas puramente naturales, y bueno, no va a explicar la realidad y me engaña si pretende hacerlo. Entonces ahí ya hay un problema muy serio, que es lo que se conoce como ateísmo postulatorio. Lo que pasa es que eso es una trampa, es, es, es la frase del peticio principio. O sea, yo pongo de entrada, tenemos postulatoria y, y llegó al ateísmo. A ver, probé. No, no probaste nada, pues esta es la premisa inicial. Vos partiste de que, de que no ibas a apelar, de que no hay causas sobrenaturales para, para las cosas. Entonces, obviamente vas a obtener siempre cosas naturales. Entonces ahí aparece la disyunción que yo adelanté hace un, hace un rato, ¿no? Finalmente, pasada toda la humared, etc., lo que queda es o apelar. A una explicación puramente naturalista basada nada más en el azar, o sea, en la pura casualidad, o sea, en lo que no. A ver, el azar es lo que no tiene explicación, vámonos a claramente. El azar es lo que no tiene explicación. Entonces, si la ciencia espera el azar para explicar algo, que se vaya a saber el nombre. Porque eso es renunciar a la racionalidad. La otra es ver si realmente no hay racionalidad en la realidad que excede lo puramente natural. Dios. Entonces. ¿Por qué esto este paso no se da? Uno. ¿Se si ve que estaba ahí? Se fue. se fue el pobre. Va a ser un boceto mío. <risa> <risa> eh, sea por la la incomodidad de los paradigmas, sea porque la, la dinámica de, la, de las fundaciones y lo que se paga, y también sea porque es una confesión de ignorancia muy grande, una confesión de que hay algo que supera la explicación puramente natural. Y bueno, la ciencia moderna, digamos, desde Galileo y Newton, a pesar de que ellos sean creyentes, ¿no? eso es toda es una cuestión su problema está en el positivismo del siglo XIX, pero en fin, no viene la clase de filosofía. Eh, se ha cerrado una postura que entonces es imposible. Entonces, sostengo el darwinismo como sea, como sea, porque hacer, negarlo implica postular que hay una causa inteligente que produce todas las cosas. Y para terminar ha aparecido una una teoría o un encuadre que es la que no le, no le dejan no le dejan el eh, evolucionista no, no deja desplegarse que es la del diseño inteligente ¿Escucharon no hablar de esto? ¿la de qué? la teoría del diseño inteligente que es simplemente esto le es muy muy simple se puede hay tres factores pero no, no voy a seguir hablando es constatar que en los seres vivientes hay un diseño, y que ese diseño es cuantificable y medible, por teoría de información. importante es incompatible con el azar. O sea, hay criterios matemáticos para determinar si algo fue diseñado inteligentemente o es producto del azar, y se aplica en otra rama de la ciencia. Bueno, algunos científicos decidieron aplicarlo al, al, al ser viviente. Y lo que da es que el ser viviente tiene una información añadida inteligentemente por, ellos no dicen quién, pero obviamente queda por, abierta la puerta. Entonces dirán, pero eso no es científico. Bueno, yo digo una cosa, si Dios existe, ¿la, la ciencia puede negar la existencia de Dios o puede impedir el acceso o la apertura de la ciencia hacia Dios? O sea, ¿puede cerrar el techo de la realidad si de hecho la realidad tiene un techo abierto que da a lo más arriba lo que decía que hace, que sería lo físico químico está relacionado con exacto exactamente, eso, de exactamente directamente directamente bueno y eso uno, uno de los especialistas de inteligencia inteligente trabaja muchísimo todo el este tema y aplica teoría de informes matemático aplica teoría de la información de los tres pilares, lo digo rápido, uno trata el tema de, de, de la expresión cándida, otro trata el tema de teoría de información y otro trata el tema de la llamada complejidad irreductible. ¿Qué es esto? Eh, hay mecanismos en los seres vivientes que son irreductibles a una explicación analítica. O sea que no pudieron haber aparecido en pasos, sino que tienen un sentido como un todo, pero no es pensable, no es, porque si faltaba una parte, el resto no de no, no forma de cuajar. Eso se llama complejidad irreducible. Y bueno, está lleno de mecanismos de ese tipo de, ese tipo de los seres vivientes, ¿no? que de vuelta implican una inteligencia suprema que diseña eh, los seres vivos.
1: 稍微